1: Marca Sevilla, Agustín
2: Barén.
3: ¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Directo Marca Sevilla. En este jueves 4 de enero, en el día en el que se cierra la decimonovena jornada de la primera vuelta en la Liga EA Sports, en la primera división del fútbol español, o lo que es lo mismo, en el día en el que se cierra la primera vuelta del campeonato, desde las 5 con los Asuna Almería y por la parte que nos toca a las 7 y cuarto el Sevilla Fútbol Club atlético Club de Bilbao, partido clásico de la Liga, uno de los clásicos de la Liga que se juega en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Se cierra la jornada con el partido entre Unión Deportiva Las Palmas y el Fútbol Club Barcelona Hay fútbol, hubo fútbol ayer y nos ocupamos de todo y de muchas cosas más, como siempre ...nuestros titulares que nos llegan de la mano de existe en ...la empresa líder en llaves de coche. Porque hubo fútbol ayer... ...y decíamos que ante ...que el Betis tenía la obligación de ganar... ...de volver a ganar fuera de casa... ...casi seis meses después. Y lejos de ganar, lo que ocurre es que no es capaz de... ...ganar a nadie, lejos de su feudo. Ya ni siquiera empató ayer... El Betis que no le gana absolutamente a nadie, ninguno de los equipos de la parte baja de la clasificación han sido superados por el Betis cuando ha actuado a domicilio. Vulgar, Ramplón, superado y con decisiones cuestionables e inexplicables también desde el banquillo. Todo suma en este Betis en el que faltan también muchos futbolistas y no es que seamos adivinos cuando nosotros llegamos aquí hace ya algún tiempo ...y veíamos que al Betis no le daba... ...para ir más allá de la séptima plaza con lo que tiene... ...y ahora más... ...con las bajas de Chad, Guido, Fekir... ...Abde, Sabalí, Bellerín, Bartra... ...mucha gente fuera... ...los que se han ido a la Copa de África... ...los que se han quedado aquí... ...y lo cierto y verdad es que la sensación que da este Betis... ...es que no tiene mucho más... ...para pelear más arriba de donde está... ...esa es la sensación... ...es la sexta vez que se adelanta en el marcador... ...y que no gana... ...y obviamente también... ...aquí hay que empezar a mirar a otros sitios... ...hola Pineda, ¿qué tal? Buenas tardes... ...¿qué tal? Hago, muy buenas... Sí,
4: ...qué lamentable ver, ayer lo del Betis... ¿eh? ...sí, fue un partido muy malo... ...uno de los peores partidos del Betis en la temporada... ...que fuera de casa muestra una imagen... ...radicalmente opuesta a lo que ofrece... ...cuando juega como local... ...y yo coincido contigo... Eh, ...por partes... Eh, ...evidentemente hay decisiones de por parte del banquillo que no se terminan de entender, sobre todo la insistencia en ciertos futbolistas que están demostrando que no están para jugar en el Real Betis sí, Balompié mismo. Pro, después
3: pues, profundizaremos.
4: Efectivamente, y luego evidentemente, pues tú mirabas ayer al banquillo y tampoco había mucho donde elegir, jugadores que pudieran darle una cara distinta al partido, no cambio por cambiar por cambiar sino jugadores que pudieran aportar algo diferente el Betis tiene bajas y el Betis tiene sobre todo Agus, muchos futbolistas importantes a un nivel muy, muy lejos de su mejor de versión De lo que, de lo tanto, que fueron Efectivamente, por tanto, si tú sumas que el banquillo toma decisiones erróneas, que los jugadores importantes no están a su nivel y que la plantilla es cortita, porque además Falta tiene bajas gente. importantes, pues sumas y tú se produce lo que se produjo ayer en la imagen embalaído. A partir de aquí, yo creo que el Betis necesita refuerzos cuanto antes, lo que pasa es que hay una situación económica, una realidad económica que impide que esos refuerzos puedan llegar pronto o puedan llegar a un número interesante. Vamos a ver si el milagro de Pellegrini no se termina y puede seguir al menos mostrando una versión competitiva con lo que tiene ahora mismo se demuestra que para ser séptimo le puede dar para pelear con Atleti y Real Sociedad
3: va a ser muy complicado no es un día, insisto, no es un capricho yo creo que hay oyentes que se enfadan muchas veces, ¿no? cuando decimos lo del milagro 4.0, pero claro entre las bajas y todo lo que está aconteciendo insisto, y las decisiones que está tomando Pellegrini erróneas en algunos casos esto ahora mismo se ha complicado más allá del séptimo puesto es difícil ver Que este Betis pueda progresar con lo que tiene ahora mismo el conjunto verde y blanco como materia prima y con lo que hay fuera. Pero veremos qué ocurre. El sábado hay otra prueba de fuego. El equipo ha quedado eliminado hace menos de un mes de la Liga Europa. No quiero ni pensar lo que sería quedar fuera de la Copa del Rey también a las primeras de cambio. Digo a las primeras de cambio porque es el primer envite serio que va a tener el conjunto verde y blanco... en en esta competición ¿por qué digo esto? porque el partido es fuera de casa y el Betis fuera hasta el momento no es capaz de ganarle a nadie alguien puede pensar ¿por qué le va a ganar a la Alavés? bueno pues aquí no caben medias tintas se puede pasar en los penaltis también ¿no? pero se gana el partido o se pasa en los penaltis o el Betis estará fuera de la copa y el partido es fuera de casa así que las manitas tentando la ropa en eh, en el cuadro verde y blanco Después analizaremos con nombres propios y entraremos en detalle. Y a las siete y cuarto, eh, si al Betis le tocaba ganar fuera, al Sevilla le toca ya ganar en casa. Porque si no lo hace, el lío se acrecenta. Es verdad que el Granada aún está lejos, pero ganó y ganó el Celta, Pineda, y ya toca ganar en casa.
4: Ya decíamos que había varios duelos eh, de la parte de abajo que iba a ganar alguno de los dos o iban a sumar los dos. Ayer ganó el Granada, ganó el Celta, por tanto han sumado de tres, penúltimo y antepenúltimo. Eso supone que el Sevilla se acerca de forma de nuevo muy peligrosa en lo numérico a, a, la día zona de de hoy a un punto del eh, descenso. Exacto. Si el Sevilla hoy pierde el partido, pues el lío va a seguir. Acrecentándose y teniendo la semana que viene un duelo directo ante el Alavés... ...pero evidentemente lo que se espera del Sevilla... ...es que al menos muestre una imagen más parecida al Sevilla de Quique... ...que al menos ha competido contra el Granada y contra el Atlético de Madrid... ...y a partir de aquí pues que sus jugadores estén más acertados... ...ya decíamos ayer que en la convocatoria va a haber novedades... ...recupera a Nianzú, recupera abade Abadé, también Esteban Ivan Rakitic... ...no está en Nesiri y el resto de lesionados... ...pero al menos el once inicial eh, es reconocible... Tiene también algo en el banquillo, no tiene mucho, pero tiene algo. Y vamos a ver sobre todo cómo termina de confeccionar al 11 con las dudas
3: principalmente Eso en la es. delantera. Veremos si con la defensa de tres centrales, cómo gestiona la, ba- la baja de Nesiri. Vamos a ver ¿no? por dónde tira Quique, al que todavía tampoco hemos visto actuar mucho al frente del Sevilla. Va a ser el debut de Quique Sánchez Flores en el estadio Ramón Sánchez Pijuán. Y lo vamos a contar a partir de las siete y cuarto de la tarde. Estaremos... Con la última hora del rival, repasaremos algún sonido también de Valverde, que habló ayer también del rival. Ya sabemos que la relación lo desveló el propio Quique entre los dos entrenadores es excelente. Compañeros, amigos, y hoy va a ser un duelo muy bonito, el que se va a disputar en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Estaremos también con los sonidos, lógicamente, que nos dejó la tarde-noche de ayer en, en Balaídos. Y con algún detalle más, porque, por ejemplo... Ayer emitimos el resumen de lo que fue el 2023 para el Real Betis-Balompié y hoy toca repasar lo que fue el año que nos ha ido Pineda en clave sevillista, que deja ni más ni menos que un nuevo título, eso sí, en una temporada muy convulsa.
4: Sí, una temporada complicada, una temporada difícil para el Sevilla, que va a quedar para la historia por el título de Budapest, pero que evidentemente ha supuesto tener cuatro inquilinos en el banquillo, ha habido cambios... De presidente, ha habido la marcha del director deportivo. Bueno, ha sido una temporada difícil de definir y lo hemos intentado al menos en un ratito, en un resumen de unos 15 minutos para que la gente recuerde al menos los momentos agradables y los no tan agradables para que no se repitan. Así que luego, eh, al término del programa, en el tramo final, escucharemos ese resumen del Sevilla.
3: Con una recomendación también en clave humorística eh, para que la próxima semana pasen un rato divertido. Eso será... En en el tramo final Y y por supuesto, hombre, yo creo que a los béticos No hace falta decirles que participen Porque me imagino que va a haber mucha gente enfadada y, y mucha gente también que en Clave Sevillista pues nos cuente qué sensaciones tiene de cara a esta tarde como siempre abiertos nuestros cauces habituales sí. para que contacten y, e interactúen con nosotros
4: que son el Twitter del programa arroba de remarca Sevilla las notas de audio al teléfono 660 50 5709 en Clave Sevillista pues qué harían hoy para suplir por ejemplo a Nesiris si colocarían a Rafa Miro optarían por un falso 9 en Clave Bética pues he leído muchas críticas por ejemplo me ha sorprendido ¿eh? al entrenador foco de muchas críticas pues mm. Ahí si vamos piensan, a
3: matizar también porque no todo no puede ser culpa del entrenador, ¿eh? Pues si piensan que es
4: el máximo responsable de la ayer, si creen que es un cúmulo de circunstancias, ¿qué harían para reforzar la plantilla? En definitiva, todo lo que quieran, hasta las 3 de la tarde y tienen aquí su espacio para opinar.
3: Después entraremos en valoraciones, pero el entrenador no tiene culpa de que le hayan cambiado a Alex Moreno por Amner. Por ejemplo. Desde luego,
0: desde por, luego ejemplo no.
3: por ejemplo, por ejemplo. Bueno, 1 y 11. Eh, enseguida arrancamos. Manolo Martínez Bravo en la parte técnica. Hasta las 3 en Directo Marca Sevilla.
2: Radio Marca. Manuel. He perdido las llaves del coche y es la única que tenía. No sé qué voy
1: a hacer. No te preocupes, para eso está Carkey System. Ellos te hacen una nueva llave
5: en un tiempo récord. En Carkey System
1: tenemos tus llaves. En Carkey System tenemos tus llaves.
5: Y en la línea de salida unas rebajas inolvidables. Ya están aquí las rebajas de Sevilla Fashionable. Ven y disfruta de hasta un 70% de descuento en grandes marcas. Sevilla Fashionable. Rebajas por todo lo alto.
1: Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Pablo Parra dirige el micrófono rojo de marcador cada día a los Hoy, protagonistas del 15 deporte.
6: Años y voy a saludar a Pepu
7: Hernández. Que a mí me gusta
1: el... que esos recuerdos perduren, no porque se haya Sánchez se. Hola buenas Quique,
7: buenas ¿cómo, estás? cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sergio, ¿se si te
7: vienen muchos recuerdos a la cabeza de lo que tú viviste. Sí, hombre,
8: la verdad que es el primer torneo, eh, bueno, especial. Pablo pero... Parra
7: se cita con los
6: mejores en marcador. Volverá a tener a Mati Prats en el estudio Juan Maguzalo, Hola Mati, cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué el tal, tema tal, de las redes sociales me parece que el barro ya está Está siendo exagerado. O sea.
1: Radio Marca, la primera, la única. ¿Te imaginas un programa de dos horas todos
3: los sábados con los mejores colaboradores, grandes torneos, algunos de los deportistas mejor pagados del mundo, destinos sin igual, gastronomía para chuparse los dedos y una tertulia muy diferente a todo lo que hayas oído?
1: Pues todo lo tienes en Bajo Par. En el programa de golf de Radio Marca, todos los sábados sin excepción de 9 a 11 de la mañana. Con Guillermo Salmerón y los mejores especialistas del golf español. que toca marca Sevilla
2: Da igual si estás
3: Bueno, hay muchos alicientes para el partido de esta tarde. Siete y cuarto, en ¿eh? arbitra Sánchez Martínez, con del Cerro Grande en el en el bar. Eh, y se estrena el nuevo presidente, el nuevo entre comillas, ¿no? Porque evidentemente no es una persona que acabe de llegar al club José María del Nido Carrasco, pero sí estrena el cargo de nuevo presidente en este primer partido de, del año, 2024. Sevilla Fútbol Club, Athletic Club de Bilbao, o lo que es lo mismo uno de los duelos clásicos ¿no? de, de la liga, de los partidos que más veces se ha repetido en la historia de la primera división del fútbol español. Con dinámicas diferentes, con un Sevilla, que es verdad que con Quique, bueno, pues parece que al menos tiene otro aire el equipo, pero con un Atlético Club de Bilbao que no tiene nada que ver y después hablaremos del Atlético de la última hora con nuestro compañero Alberto Santa Cruz, con un Atlético que ha recuperado o que mm, está teniendo este año una... Mm, eh, el acierto que le ha faltado en temporadas anteriores, y esa es la clave en este Atleti la cantidad de goles que están haciendo la gente de arriba el Atleti era un equipo que llegaba y creaba ocasiones, pero al que le faltaba puntería, y el gol hace que el conjunto vasco se haya disparado en la clasificación, tanto es así Pineda, que si el Atleti de Bilbao, que esperemos que no fuese capaz de ganar hoy en el Ramón Sánchez Pijuan, le sacaría 10 puntos ya al Betis. Sí, es que con la el
4: pinchazo de la Real Sociedad y del Betis, eh, a la Letis se le pone, bueno, voy a incluir al Getafe también, porque son justo sí. los tres equipos que están por debajo del Atlético de Bilbao, si gana, pues se casi pondría, certificaría a Europa, casi. Claro alcanzaría al Atlético de Madrid en la tercera plaza, vamos a ver qué hace el Barcelona, y yo creo que dejaría a 10 puntos al Betis y al Getafe a 12, por tanto dejaría muy encarrelada su clasificación para Europa, y es verdad que este año el Atlético mete muchos goles, lleva 34 goles a favor, por tanto, después de Real Madrid, Girona y Atlético de Madrid, es el siguiente equipo que más anota, y es algo que el año pasado no hacía, y que
3: este año ha conseguido corregir el equipo de Valverde. Después te voy a repasar, hablando de los goles del Atlético, Alberto Fernández, querido compañero, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, compañeros, ¿qué tal?
3: Me he molestado, después voy voy a leer, voy a repasar, me he molestado en ver la cantidad de goles que meten los delanteros centros de cada equipo, en primera división, los delanteros centros. ¿Y sabéis cuáles son los dos equipos que menos goles meten los delanteros centros? Uno me lo imagino.
5: Sevilla
6: seguro. Sevilla seguro. <ríe> y, el otro, y el
3: otro lo podéis adivinar. A el mejor es. puede ser, ¿no? Bingo. <ríe> pues Bingo fin, es, es, ¿no? Cuando ha
6: hecho esa pregunta es que iba a poner los tiros, ¿sí?
3: eh, William José 6, Borja Iglesias 0. Y en el Sevilla, en city 5, Rafa, Mir, Rafa Mirún 1. ¿Eh? Eso es. Eh, Delanteros centros, ¿eh? Pues en el Atleti de Bilbao, Iñaki Williams 8, Guruceta 8 por poneros un ejemplo, 16 goles entre los dos. Esto también da una explicación de por qué pasan las cosas en los equipos, Alberto.
6: Evidente, ¿no? Eh, cuando los equipos están bien, eh, todo el mundo suma, y cuando los equipos, en el caso del Sevilla no está nada bien, en el caso del Betis sí ha estado mejor, aunque ahora esté pasando una, un momento un poco más delicado, eh, muchas veces los partidos se ganan porque tienes el acierto, tus delanteros tienen el acierto. Aunque no juegues bien, si el delantero está acertado en una, te puede llevar los tres puntos. Si tus delanteros no hacen goles, pues es muy difícil ganar los partidos y que otras líneas asuman bueno. la responsabilidad anotadora, como pasa en el Sevilla, ¿no? Que hay defensa incluso que llevan más goles que delanteros.
3: Bueno, no quiero mentir, hay otro equipo que es igual a los registros de Betis y Sevilla. A la vez, Samu Orodion 4, Quique García 2, seis goles también. Pero, por ejemplo, el Almería, Leo Batista 4 y, y Luis Suárez, que hace ya un tiempo que se lesionó, ¿no? Pues otros cuatro, Los dos delanteros centros también, ocho goles. Bueno, en fin, después nos adentraremos en el, en el proceloso mundo de, del delantero centro, ¿no? que, que creo que merece un, un análisis. Eh, le tocaba ayer ganar a, al Betis, el Betis fuera no le gana a nadie. Le toca ganar ya a Alberto al Sevilla en casa, le toca ganar, que el Sevilla en casa tampoco le gana no a nadie. No gana desde el partido contra
4: la Almería, allá por el mes de septiembre. septiembre. como Septiembre. Efectivamente. Que se dice pronto.
6: Sí, hombre, le tocaría ganar y porque esta jornada pues han ganado equipos de, de la zona de abajo y el Sevilla se ha puesto otra vez muy pegadito a la quema, así que necesitaría ganar para terminar la primera vuelta, por lo menos con un poquito más de aire, ¿no? Dando un pequeño salto en la clasificación y diciendo, bueno, 19 jornadas, 19 puntos si ganase hoy, pero es que el rival llega fuerte por mucho que nos tenía aquí Williams y no va a ser fácil, es el estreno de Ike es Nervión. Ya veremos qué eh, tipo de de partido plantea, pero yo he visto al Atleti este año y también lo vi el año pasado. Está muy fuerte. Donde el Sevilla Sevilla no perdió contra él, pero es cierto que los dos partidos del Atleti, porque tenía tú mismo referido antes, muy mala puntería, no muy mala relación con el gol. Pero es que es un caudal ofensivo constante y ya veremos cómo el Sevilla le puede hacer frente. Que es cierto que viene después del paro navideño, que ha recuperado fuerzas, que terminó sobre todo el partido del del Metropolitano yo vi al equipo con la lengua muy fuera y a ver si hoy por lo menos las sensaciones que se vieron los dos primeros partidos con Quique, una victoria y una derrota, pero bueno, la derrota ante Atlético, por el momento el Sevilla tampoco estuvo tan mal, a ver si el equipo por lo menos tiene ese cuajo de, de competir bien y bueno, y delante de su público, aunque hoy con las predicciones del tiempo veremos cuánto acuda el Sánchez Pijuán, eh, sea capaz de sacar un buen resultado y repito, terminar la primera vuelta... No bien, pero por lo menos con la sensación de que el descenso por lo menos no está tan pegadito como claro. está ahora mismo.
3: Sí, clave es todo lo que has dicho de la gente, porque el día no acompaña, y mucha gente encargándole todavía cosas a, lo, a sus majestades los reyes, y ya se sabe que estas fe, esta fechas son complicadas. Ayer ganó el Celta, que se ha colocado con los mismos puntos que el Sevilla, y el Cádiz ahora mismo es el que marca la zona de descenso con 15. Es decir, que si el Sevilla gana el partido de hoy... Ya pondría, mmm, que esto ya es decir mucho, ¿eh? con respecto a los de abajo, más de un partido de distancia Pineda con respecto a los puestos de descenso, porque sería 19 y dejaría al Cádiz con quince.
4: Sí, se iría a 19, evidentemente pues al final eh, están metiendo más de un partido de distancia pero sobre todo el hecho de mantener, mantener los puntos con los equipos que han ganado porque Celta y Granada han sumado de tres estas jornadas, no lo vienen haciendo habitualmente, por tanto si el Sevilla además anímicamente es capaz de contrarrestar las victorias de los rivales pues le podría venir muy bien, hombre, y sobre todo también por el tema numérico, si terminas la temporada o la primera vuelta, mejor dicho, con 19 pues haciendo los cálculos, te irías a 38 yo creo que este año con lo barato que está la permanencia con 38 al Sevilla le podría dar. No olvidemos que el Sevilla ahora mismo se ha reconvertido en conseguir la permanencia y todo lo que sea buscar algo más de eso,
3: creo que ahora mismo sería casi casi una utopía. Hombre, imaginaos Alberto que el Sevilla ahora mismo ha ha sumado 16 puntos en, en lo que llevamos de vuelta. Si pierde hoy, se quedaría con 16. Es decir, que con lo que ha hecho en la primera vuelta, difícilmente... ¿le daría para salvar la categoría si hace lo mismo en la segunda? ¿Tiene que mejorar las prestaciones?
6: Es evidente, ¿no? Eh, a ver, lo que ha hecho en la primera vuelta que re... parece una tontería decirlo, pero bueno, es que, que es el tercer entrenador. O sea, es una vuelta demasiado movida para el Sevilla, ¿no? Una vuelta donde encima la segunda no va a tener Europa, por lo tanto, esta cascada también de, de jugadores lesionados supuestamente no la tendrá, porque no tendrá tanta, tantos partidos, tanta competición. Así que se espera una segunda vuelta un tanto distinta en el Sevilla, que con la mano Quique espera que se vaya notando El entrenador también ayer, hombre, fue diciendo que, que sí, que el equipo cree en él, que está bueno, los ve muy enchufados los entrenamientos, pero que todavía le faltan jugadores, que hay pocos profesionales de la primera plantilla, que están gastando su idea, en fin, todo lo que ya sabemos que conlleva un entrenador nuevo y que, evidentemente, el rival con el que se enfrentan, pues bueno, es que se puede meter hoy en zona Champions, ¿no? O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Es un rival de, de los mejores de la, de la liga y a ver cómo el Sevilla es capaz de hacerle frente a ese esfuerzo constante que hace el Bilbao, ¿no? El Atleti es un equipo que es que te va a llevar al límite físico, eh, a colgarte balones, a llevarte una intensidad muy alta, a la que el Sevilla no está acostumbrado, pero bueno, en el fútbol también tú tienes que jugar con tus armas. A lo mejor no puedes tener la pelota... Pero si el Atlético se abre mucho, bueno, pues esos espacios, como ya le pasó en el partido antes de Granada, pues tratar de aprovecharlo. Aunque juegues en casa, no tienes por qué tú llevar el timón del partido si tú no vas a ser capaz de llevarlo bien.
3: Claro, claro. Tienes que ser inteligente, ¿no? Si tú no puedes ir al mismo ritmo y a igualar el nivel del rival, pues tendrás que hacer otro tipo de partido, ¿no? Y por ahí yo creo que va a intentar hincarle el diente Quique Sánchez Flores a, a su amigo el chingún rival verde antes de meternos en lo deportivo y e ir, repasar eh, equipo y demás, debuta, bueno, de, debuta como presidente, no es nuevo, no es un hombre nuevo en el club, José María del Nido Carrasco, debuta en casa, este sí, es nuevo totalmente, Quique Sánchez Flores, hombre, yo no sé si tenéis la misma percepción, pero a mí me da que la gente hoy, al a ver el... A, 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 al darse estos condicionantes, yo creo que va a tener un poquitín más de paciencia, ¿no?
4: Sí, yo espero un ambiente relativamente frío ¿eh? por la climatología y por el hecho también de haber cambiado de presidente y de entrenador, la gente al menos aquí que le va a dar claro. el beneficio de la duda, al menos claro. el beneficio de, de la duda, que tampoco ha empezado mal del todo con la victoria ante el Granada de los Cármenes, que fue balsámica, y bueno pues después de que Diego Alonso no haya conseguido contactar con, o conectar con el público entre otras cosas porque no ganaba nunca eh, durante casi tres meses de competición pues yo creo que aquí que también con la vinculación sentimental que tiene con el Sevilla se le va a dar un poquito más de margen e imagino que el ambiente va a ser algo más calmado.
0: Yo creo que
6: Se le va a recibir bien a, al entrenador, o sea, ni calmado. Yo creo que se le va a recibir bien, pero que la gente sobre todo con la victoria de San por lo menos cogió el equipo un poquito de aire y también el aficionado, ¿no? Dice, bueno, tenemos un entrenador que por lo menos eh, visto lo visto va a hacer cosas lógicas y dentro de lo lógico bueno, hay que ganar alguna vez, ¿no? Dentro de la probabilidad que vaya sacando de vez en cuando los partidos adelante, y bueno, y si el equipo por lo que sea no da la talla hoy los gritos van a ser contra el palco nuevamente claro. eh, directiva de emisión será el cántico si hay algún cántico eh, que señale al palco a favor o en contra va a ser en contra, aunque gane el equipo y será directiva de emisión porque ya se ha expresado así incluso ganando en Granada, lo aficionados por una Granada lo cantaron, o sea, ganando el equipo 0-3 o sea que ya se sabe la esto eh, el cambio de presidente no ha cambiado nada en cuanto a la perspectiva que tiene el aficionado del Sevilla en cuanto a la dirigencia.
3: Sí, ahí estamos de acuerdo. La percepción que sigue teniendo la gente, yo creo que, claro, eh, como se suele decir y se utiliza esta la frase, ¿no?, que se me entienda bien, los mismos perros con distintos collares, hay un cambio, un relevo en la presidencia, pero obviamente sigue siendo una línea continuista de lo que había y la gente, pues, por lo que se ve, evidentemente con esto no comulga. Vamos a ver cómo se toma esto es como todo, si hoy el equipo es capaz de sacar el partido adelante, pues incluso alguien dirá, mira, ha cambiado el aire ya incluso con, con la llegada o con la con el relevo, quién sabe si estas cosas al final ya se agarra uno a todo pero en fin, bueno, más allá de de Josef Enesiri Nilan, Luquevaquio, Navas Lamela, Cuña, Mariano y Jordán están fuera eh, veo el once en la previa Alberto que publicas en, en marca.com y yo creo que vamos a estar de acuerdo los tres es que tampoco es que haya mucho más y efectivamente, podría, Oliver Torres, que es un futbolista que ha contado para aquí que podría tener cabida, pero yo creo que tiene m- alternativas aguas en el centro del campo sí. y la defensa la defensa tiene también alternativas a ver, el once que publica Alberto es Dimitrovich en portería Juan y Pedrosa como hombres de carril con Gudel Ramos y Quique Salas Suso, Sumaré, Rakitic Ocampos y Rafa Mir
6: Bueno, es dentro de lo que hay, lo ha dicho bien Pineda, hay alternativas incluso para que Ocampos sea el único delantero y juegue con cuatro centrocampistas. De ya depende de cómo se quiera proteger, pero yo pero entiendo Alberto, por, Alberto, si, lo, si no juega, que perdona, ya Quique, claro pero sí, si, si no, no juega Rafa, Rafa Mir no va hoy, nunca, ¿cuándo claro? va a jugar? No, y aparte, lo dijo en sala de no, eh, Que yo, yo también creo en la redención de los jugadores eso ¿no? eh, es yo 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 eso de jugar, sobre todo en casa, eh igual que hizo en el Metropolitano, jugar sin una referencia real, por mucho que el jugador no esté, después el fútbol es fútbol y llega dos veces y, y aunque remate mal, si el balón de rebota en alguien y va para adentro, va para adentro y esas cosas las tienen los delanteros, no la tiene otro tipo de jugador que no es delantero, entonces yo entiendo que si tienes un delantero deberías jugar con él al no tener otro más en, en disposición. Ya después, es verdad que en la defensa Baden y Azul vuelven, marcado ya jugó unos poquitos de minutos en en Granada, pero creo que esta línea de tres defensa viene jugando juntas, viene con más tiempo, eh, viene compitiendo y está más en forma, por decirlo así. no para un partido que te va a exigir, no sé yo si es el mejor día para darle entrada de titular a jugadores que vienen de de un tiempo de de baja. Y en el centro del campo es verdad que a mí Oliver, por ahora de los jugadores que más me está gustando con Quique, también tiene más alternativas, incluso si mete a Bade en el centro de la defensa adelantar a Gudel ya va, ya vamos metiendo más nombres dentro de la ecuación pero Rackit es un jugador de mucho peso, casi siempre juega, sumaré creo que es indiscutible y ahí entre Suso, que lo hizo muy bien en Granada, so, bueno, depende, dependerá, dependerá de, de por dónde quiere llevar el partido, pero también creo que Suso es un futbolista que estando bien a día de hoy, cuando el Sevilla tiene tan poquito arriba, hmm. eh, es de los que te genera algo no distinto.
3: Sí, Ahí, efectivamente, sus Oliver, eh, Zou, pero um, Rakitic y Sumaré parecen más fijos y yo estoy contigo. Yo creo que esa, esos tres eh, de Gudel, Ramos, Kike, Salas no los va a mover porque yo creo que él entiende que le están dando buen resultado, los carriles están claros y Pineda arriba o Campos Mir, aquí yo creo que es que, es que tampoco hay más.
4: No, a ver, yo yo creo que va a a confiar también en los tres centrales que que viene repitiendo, porque Badea además viene de lesión muscular, y lo normal es que lo vaya metiendo poco a poco en la dinámica de de los partidos, y luego lo de Rafa Mir es que se ha cansado de pronunciar la palabra redención, y y cuando tú quieres perdonar a alguien, le tienes que dar oportunidades si no le das oportunidades, no no le estás permitiendo que demuestre que, que bueno, que ha corregido ciertas cosas, por tanto creo que le va a dar la oportunidad a Rafa Mir que además aprovechando la baja de Mariano va a poder sumar varios partidos como titular y ahora sí que va a tener la oportunidad de demostrar eh, si tiene nivel o no para al menos formar parte de la plantilla del Sevilla
3: no, y además la obligación de un entrenador cuando llega a un equipo, es decir aquí ha estado eh, Mendilibar y, y después eh, eh, estuvo Diego Alonso y por lo que sean pues han visto al futbolista entrenando, lo han puesto en algún que otro partido y no les ha convencido Quique tiene que probar la obligación de Quique es intentar recuperar al futbolista que yo, sé que, que...
2: Ahora,
3: que yo sé que ahora mismo alguien puede pensar, es que este futbolista que no arranque y yo lo veo irrecuperable, pero bueno, es que ahora mismo, y más, habiéndose ido a la Copa de África en el Siri, la obligación de Quique, Alberto, es intentar al menos que este chico, bueno, pues por lo menos sea útil.
6: Ah, es que es evidente, es que él ya le pasó la, a Lopetegui, creo que en su última temporada bueno, en la última temporada, la última temporada completa de Lopetegui, que Messi tuvo una lesión muy larga y bueno, al final tuvo tiras tirar de Rafa Mil ¿Qué delantero tengo Rafa Mil? Pues Rafa Mil juega, es que no tengo claro, otro, ¿no? Claro, claro ¿Que Rafa Mil hacía un gol de cada seis ocasiones claras? Bueno, ya pero es que es el que tengo. Lo que no puedo es inmolarme yo mismo y jugar sin delantero ¿Viste? Porque yo creo que lo que hizo el Sevilla Metropolitano fue eh, contraproducente para él ¿no? Jugar sin delantero, por mucho que ocupen otro tipo de jugadores esa posición no es igual, el equipo no ataca lo mismo, no, no se busca igual. Eh, cuando sube el lateral, busca siempre un paso atrás porque sabe que si la cuelga no tiene una referencia que sepa ir bien de por alto. en fin uh-huh. Todas esas cosas los jugadores lo saben, lo sienten, entonces mucho mejor, por mucho que el jugador no esté en buen tono eh, futbolístico, por decirlo así, porque lleva mucho tiempo sin jugar y cada vez que sale no lo hace bien, no deja de ser su profesión ser delantero. Lo mismo hoy está iluminado hace dos goles sin jugar bien y a partir de ahí ya lo enlaza, ¿no? ya lo metes en la dinámica y dices, mira, a partir de hoy por ahora tú vas a ser mi delantero porque es que me hace falta. Bueno, es que si tú no lo pones, es cuando no va a hacer el gol.
3: Claro, y y además, aquí se da una circunstancia, que es que no hay otro, porque es que Nesiri no está y Mariano está lesionado, porque si todavía tuvieses otra posibilidad, alguien puede decir, oiga, es que este señor tiene a fulanito también para ponerlo a su disposición. Es que no hay más. O es o Rafa Mir o jugar sin delantero.
6: No hay más. Claro, claro. Entonces, como tienes casi esa... Obligación de ponerlo, entre comillas, pues bueno, pues aprovechala, coloca al jugador, dale dos tres partidos, porque es que no vas a tener mientras se recupera a Mariano. Y que esos dos tres partidos, contando el de Copa, tú veas que o te vale, o diga, mira, voy a cambiar el sistema, prefiero tener un centrocampista más, o pues, total, si no me va a hacer goles el delantero, pues pongo delantero a lo, a lo que sea, a lo que tenga. ¿no? Lo mismo Pineda, no sé, también... lo mismo Pineda
3: con lo que le gusta a Rafa Mil, prefiere jugar sin delantero. Como local es difícil, ¿eh? Como local es difícil. Ya, ya, ya. Digo, digo porque, hombre esas circunstancias ya sabes, pero desde luego no, no, no ha funcionado bueno, pues, pues nada a, a ver qué, qué prestaciones ofrece el Sevilla, a ver qué ambiente hay, a ver, en fin hay muchas incógnitas en el día de hoy a ver cómo se produce este debut de, de Quique Sánchez Flores en, en el Ramón Sánchez Pijuán eh, por cierto, hay árbitros para la Copa, el partido del Racing de Ferrol Sevilla lo va a pitar Cuadra Fernández y digo bien, solo uno porque en esta ronda, en el campo Salvetis, Betis, Iglesia Villanueva. Aunque sea, que podría darse el caso, entre primeras la posibilidad de, asiste, de tener asistencia con el VAR, obviamente aquí no hay VAR todavía, Alberto. Así que lo que diga el árbitro, no. cuidado con los fueras de juego ¿eh? en la Copa. ¿eh?
6: Sí, sí, hay que, hay que tener porque lo del VAR, eh, no sé en qué eliminatoria juega más precisamente ante el rival del Betis, y no el año pasado el Sevilla. A la vez Sevilla es que no recuerdo si vea VAR. ¿O hay alguna polémica que, bueno, eh, quizás con Barça hubiera podido, o hubiera tirado para otro lado, no? Fue una polémica a favor del Sevilla, creo que fue una, eh, un jugada, una falta de Gudel, ¿no? Sobre un delantero de al Alavés, no me acuerdo bien, pero o se me acuerda de la jugada, pero no me acuerdo del protagonista pues no bar. del Alavés.
3: Aquí no hay VAR. Y, y,
6: y creo que no había VAR, y creo que no había VAR, y fue muy protestado en su momento, ¿no? Así que, bueno, estas cosas que no haya VAR, bueno, eh, fuera de juego, posibles penaltis, posibles manos,
9: eh,
6: a la ¿no? Que bueno, hay veces que el VAR a veces hasta confunde más, eh. Todas las semanas vemos varias jugadas que uno no entiende bien qué ha pasado. Sí,
3: pero sobre todo los fueras de juego, ¿no? Que ahí es donde suele tener más efectividad, ¿no? Y es fácil con lo ajustado que están en muchas ocasiones, es muy fácil, ¿eh? Porque el ojo humano es lo que es y, hay fa- y es fácil que se equivoquen en alguna acción. Pero bueno, esto ahora mismo en esta eliminatoria es para todos igual. Alberto, muchas gracias. Eh, un abrazo.
6: Un abrazo, compañeros. Hasta luego.
3: Bueno, pues... Eh... Antes de antes de, de irnos también con la última hora del rival, Pineda, vamos a escuchar algo de lo que dijeron ayer los, los protagonistas, ¿no?
4: Sí, vamos a escuchar, si te parece, sonidos de Quique Sánchez Flores, ¿no? Hablando del partido, en primer lugar hemos rescatado varios sonidos, hablando de fuerza, de fe, de motivación, de todo lo que siente para el debut como local, como técnico local.
0: Jugamos contra un equipo que es de muy físico, nos va a llevar a un partido durísimo, de mucha de mucha, de mucha mucha exigencia, pero nosotros intentamos en estos 10 días de trabajo, intentamos hacerlo lo mejor posible, intentar avanzar en nuestras fortalezas para poder ser comp- competitivos. Sí que tenemos la idea de partido en la cabeza, transmitida a los jugadores, y queremos eh, al menos salir al campo con la intención de que los nuestros entiendan que vamos con fe, con fuerza, con motivación y sin miedo.
4: Bueno, eso conforme cómo se va a afrontar el partido. Luego también hablando de las bajas, de la falta de efectivos que tiene el equipo.
0: No podemos llorar, no podemos pensar los que nos faltan, no podemos pensar, ojalá estuviera... No, ¿qué tenemos? 14, 15, vamos a enfocarnos con esos 15 y vamos a hacer el mejor partido posible. Ojalá nos salga un partidazo... Y pensemos que además están otros 10 por venir, eh, jugadores que están saliendo de las lesiones. Me gusta mucho eh, la voluntad y la emoción que están poniendo los que no están, porque tienen unas ganas enormes de estar en el terreno de juego, y eso la afición no tiene que saber, son grandes profesionales que quieren estar. Y con lo que hay, para adelante. O sea, llevamos dos o tres años donde las plantillas se han... Son más flacas, son más delgaditas y son no son tan potentes. Son menos jugadores los que hay muchos chicos de los, de los filiales que están en los banquillos en los últimos dos años o tres. Por lo tanto, es asumir la realidad y ahora mismo tirar para adelante.
4: Y por último, hablando también del calendario, de la Copa de África se ha quejado, como el resto de entrenadores.
0: Yo me sumo a la cantidad de compañeros y colegas que, que hablan de que los calendarios están torcidos, o sea, están, están regulares. Eh, no, no tiene sentido que los jugadores se vayan en medio de la liga No tiene sentido que las ligas se partan al principio, que se partan al final o sea, Está todo del revés, pero no, no es algo que, que en mi mente yo Es algo que, algo que me sumo a tantos y tantos compañeros y colegas Que lo hacen y se expresan en, en base a que al final los jugadores eh, se lesionan Y con jugadores lesionados el espectáculo pierde Por lo tanto, habría que hacer algo para mejorar
3: bueno, pues esto, en esto se tienen que poner de acuerdo todos los clubes, las federaciones y es complicado el asunto este de la Copa de África, que una tras otro año, cada vez que hay una edición de la Copa de África, pues siempre estamos con lo mismo. Eh, ahora vamos a echar un vistazo a la prensa, después vamos a estar repasando lo que dijo Valverde y la, con la última hora del rival del Atlético. pero antes Pineda también hay que mencionar un asunto, que hoy el partido va, va a servir de despedida o va a servir para que el sevillismo se despida de Fernando, que no es cualquier sí, cosa, hacer, que no es cualquier cosa ¿eh?
4: efectivamente, se le va a hacer un homenaje a un tipo muy querido que se ha llevado aquí casi cinco años y que bueno, le ha dado muchísimas cosas al Sevilla, ¿eh? una parte muy importante de ese rombo que formaba con Bono con Diego Carlos, con Cundé, un rombo en el que se cimontó el éxito del Sevilla de Lopetegui, no olvidemos con la consecución del título de la Europa League en 2020, con el récord de puntos en la Liga, un equipo que ganaba muchísimos partidos, y que bueno, también ganó la UEFA del año pasado en Budapest, por tanto creo que es un tipo que ha marcado una época también en el de, Sevilla, la a pesar de, de que... Y la de Colonia. Ulti- Efectivamente, la, a pesar de que esta última temporada no,
3: no ha estado a su nivel. Pues nada, esto creo que también hay que remarcarlo, claramente porque se marcha uno de los mejores futbolistas que ha tenido Sevilla, en esa posición en su historia, sin duda Yo, alguna. Yo
4: tácticamente, tácticamente como pivoto defensivo no he visto a otro igual. Eh, he visto futbolistas que pueden tener algo más de calidad, que han tenido picos de rendimiento muy alto, como por ejemplo Christian Poulsen, pero un tipo tan tan inteligente en esa posición de pivoto defensivo como Fernando no he visto a ninguno.
3: Pues la despedida de Fernando, que puede ser perfectamente también una de las noticias del día, ¿no? y la noticia del día que llega de la mano de Insolac, la empresa instaladora de energía fotovoltaica desde 2005, aprovecha las subvenciones de hasta el 80% para viviendas Empresas y comunidades de vecinos en Polígono Industrial de Nueva Espaldilla, en Alcalá de Guadaira, en el 954-529-942 o en info arroba Y antes de seguir, le echamos un vistazo también como hacemos habitualmente a lo que publican nuestros compañeros en el repaso a prensa.
4: Paso a prensa comienza como siempre con la página web del diario marca marca.com sobre el Sevilla. El titular de la previa aquí que se estrena contra un hueso duro. La previa, el análisis, el pronóstico y la predicción del partido y las declaraciones también del técnico del Sevilla. Los calendarios están torcidos, todo del revés sobre el Real Betis Balompié. Claudio Bravo pisa el césped de la vuelta al trabajo tras la derrota de Vigo y Ramón Planes se muestra firme. A San solo se marcharía por la cláusula. En Mucho Deporte, el podcast del Celta Betis, según ese titular, bajón confirmado sobre el Sevilla, el posible once del Sevilla ante el Atlético de Bilbao. En el desmarque sobre el Sevilla, horas claves por Agumé, reunión en Milán para cerrar su futuro, sobre el Real Betis Balompié, una en ocho encuentros, el Betis en su peor momento desde hace año y medio. Y por último en el diario de Sevilla, Sócrates, un error grave de concepto después de dejar muchas dudas sobre el Sevilla, Sevilla Athletic Club 2024, año de redención.
1: La factura de la luz te deja electrificado.
2: He perdido las llaves del coche y es la única que tenía. No sé qué voy a hacer.
1: No te preocupes. Para eso está Carkey System. Ellos te hacen una nueva llave en un tiempo récord.
5: En Carkey System tenemos tus llaves. En Carkey System tenemos tus llaves. Y en la línea de salida, unas rebajas inolvidables. Ya están aquí las rebajas de Sevilla Fashion Outlet. Ven y disfruta de hasta un 70% de descuento en grandes marcas. Sevilla Fashion Outlet, Rebajas por todo lo alto.
2: ¡Vamos para este robo desde
5: atrás! Venga, venga, ¡Vamos venga, Jesús! Venga, venga. ¡Roy! ¡Cerrada! ¡Vamos oh. Jesús! ha ganado roda oh. ¡Ahí está Lorenzo, Lorenzo! Vamos. Para Xavi López vamos de 3 tre- 3, tre- tre- eh. tre- ¡Vamos! Tre- vamos. Tre- Xavi López
10: a los y 6 de España, aquí triple en qué momento tan importante!
1: Estamos con todos los deportes y a todas horas. Ciclismo, baloncesto, tenis. Radio Marca existe por eventos como estos. Para contar las gestas como estas
2: radio marca
1: Directo Marca Sevilla.
3: continuamos seguimos adelante con este la, con lo que es la previa los detalles que rodean a este Sevilla Fútbol Club Atlético de Bilbao eh, también habló Valverde Pineda de, del Sevilla del partido de cómo llega el Atlético y de muchos asuntos el técnico con el que guarda una magnífica relación sí. Sánchez
4: Flores y, y que hoy además cumple 500 partidos en la Liga ¿eh? en Primera División solo puedes 500 decir muy poco ¿eh? Siete entrenadores solamente, eh, y además puede adelantar a, a algunos de ellos, co, como por ejemplo Javi Clemente, esta temporada, si termina la temporada, y bueno, todavía tem, está un poquito lejos de Luis Aragonés, de Javo Irureta, pero ahí está. El qué nombres, técnico, eh? qué nombres míticos. Bueno, son auténticos mitos de, de los banquillos españoles, y bueno, hemos rescatado de esa rueda de prensa un pequeño extracto donde habla del Sevilla, del partido, y de cosas interesantes del choque de esta tarde.
11: Bueno, hombre, que nos conocemos desde hace tiempo, eh, empezamos a entrenar eh, prácticamente al mismo tiempo, no sé si yo empecé un año antes, algo así, y nos hemos enfrentado muchas veces. Y bueno, es un entrenador que eh, que conoce el oficio, un entrenador que hace equipos competitivos, eh, un gran entrenador para el Sevilla, en una situación pues, que en la que no les gustaría estar en la clasificación, eh, y bueno, y lo que espero es eso, que sea un equipo que según vaya creciendo la temporada, vaya creciendo en ese sentido en ese nivel de competitividad que trata de imponerles el entrenador. Ahora, no imagino ahora que cuando un entrenador va a un equipo con problemas, que siempre trata, siempre, o sea, siempre trata de ir de detrás hacia adelante, asentando eh, esas cuestiones. Aunque bueno, eh, se ha visto ya en estos dos partidos, que ganaron con Solvencia Granada, el otro día con Atlético Madrid estuvieron bien... Y ahora tienen pues, bueno, la presentación o el primer partido en casa el, y, e imagino que bueno que todo eso es, sirve como revulsivo y esperamos eh, algo parecido a lo que han hecho, pero con todavía más fuerza, puesto que, que juegan en su estadio y eso en su estadio es un equipo fuerte. No lo sé, eso se verá con, un poco con el, con el tiempo, pero ya he comentado antes, lógicamente cuando un equipo está en problemas, siempre eh, el sentido común te dice que tienes que eh, ir de atrás hacia adelante si tú intentas hacer muchas florituras cuando estás con un poco un punto de confianza un poco bajo porque los resultados no te salen pues en fin eh, puede resultar un poco complicado entonces imagino que no tengo ni idea y además es algo que no lo que no puedo meter que eh, que intentarán hacerse fuertes en, Desde la parte defensiva Para luego ir creciendo ofensivamente Porque tiene jugadores Desde el punto de vista ofensivo Que te pueden a, te pueden hacer daño Es verdad que tienen la baja de Nesiri ahora Pero eh, con la capacidad que tienen eh, No vamos a olvidar El año pasado también estaban metidos En situaciones En eh, una situación complicada En momentos determinados de la temporada En bastantes partidos Y sin embargo después tuvieron esa reacción que puede tener un equipo como el Sevilla que se metieron en la final de la Europa League la ganaron se metieron en los pozos de, para luchar por los pozos que dan acceso a Europa en fin es un equipo que tiene capacidad para para ello que de la misma manera que, manera que lo hicieron el año pasado y salieron este año pues lo pueden hacer igualmente siempre partiendo pues eso, de, in, entiendo desde, desde la seguridad pues, eh, hombre, la referencia que tenemos en estos, dos, eh, en estos dos partidos es una y imaginamos que pueden ir por ahí las, las cosas, pero no lo sé, no lo sé. O sea, al final cuando no hay eh, un, eh, mucha muestra de partidos para saber pues por dónde pueden ir las elecciones del entrenador, pues te puedes fijar en lo último, pero bueno, tienes que tener pensadas diferentes alternativas. Eh, no, no sé cómo puede. Eh, qué es lo que puede ocurrir. Puede, pues, puede ser que siga jugando con cinco atrás, que pueda jugar con cuatro, no lo sé. No lo sé, pero nosotros tenemos que estar preparados un poco con lo nuestro, en función de las previsiones que podamos tener y, sobre todo, reforzar la situación de, de cómo jugamos nosotros.
3: Bueno, eh, vamos a conocer también la última hora del, del rival, de un Athletic Club que, que es uno de los equipos más en forma de la liga en los últimos tiempos. Un equipo que al que la pasada temporada se le achacaba pues la falta de pegada, la falta de gol, y eso lo ha corregido de una forma extraordinaria. Solo hay que ver los números de la gente de arriba. ¿no? Ocho goles Iñaki, ocho goles Guruzeta, otros cuantos que lleva también eh, el pequeño de los Williams, es decir, eh, mucha pólvora arriba y eso hace que el Athletic se haya disparado también en la, en la clasificación más allá del buen fútbol que está practicando eh, Radio Marca Bilbao, Alberto Santa Cruz, ¿qué tal? Muy buenas tardes
7: Hola, muy buenas
3: Era lo que estabais en falta por allí, ¿verdad? Un puntería, gol, meterlas
7: eh, Sí, a ocasiones había habido en los ah, últimos años claro. Sí que es cierto que, que el Atlético sí que había tenido pues ese, esa dosis de, de llegada pero ha habido momentos en los que no le metía gol ni al arco iris, ¿no? ah, Y ahora pues sí que es cierto que está en un momento de forma espectacular, que acompañado con ese momento de buena puntería, pues hombre, está haciendo que, que el equipo esté, esté funcionando y está en condiciones incluso de asaltar vuestros Champions en el día de
3: hoy. Oye, yo no sé si mmm, el Atlético ya mira más arriba por lo que está haciendo, porque claro, Girona está fortísimo, ayer le metió mano de la forma que le metió mano Atlético de Madrid los tres de arriba en circunstancias normales también tienen que estar arriba, o si claro, viendo también que ha pinchado la Real y que ayer no es que pinchara ayer es que se tiró al callejón el Betis mmm, la oportunidad para el Atlético no sé si se ve de esta forma, es mmm, muy importante para poner tierra de por medio, ¿no?
7: Hombre, son dos cosas, ¿no? Sobre todo al final el el tema de después de seis años sin estar en Europa eh, el Atlético está ahora mismo en un momento muy bonito para eh, volver a competición europea, ¿no? Entonces, todo lo que sea, eh, pues sobre todo mantener esa quinta plaza, pero es que ya no es la quinta, ¿no? Como dices también el el Betis, los que están ahí eh, en el intento de asalto a las posiciones europeas se están quedando, entonces el Atlético podría meter diez puntitos de margen a un séptimo, octavo puesto, entonces claro, te puedes quedar eh, ya peleando claramente en zona europea y luego ver qué puesto es el que te quedas, ¿no? Entonces ahí está la clave, pero... Eh, con la derrota in extremis del Atlético de Madrid y dependiendo de lo que haga el Barça, es que ahora mismo está a tres puntos de poder acceder también a la Champions. O sea, es que claro, está está en un momento muy ideal. O sea, afianzar la quinta plaza es el primer objetivo, pero claro, sin perder de vista que hacia adelante no está tan lejos.
3: Bueno, se ven las caras dos tipos que tienen una relación fantástica como... Eh, Valverde y Quique Sánchez Flores lo comunicaba de esta forma además lo, lo escuchamos en boca del propio Quique y los dos con bajas arriba importantes porque claro le falta al Atlético Iñaki al Sevilla Nesiri, esto se sabía la Copa de África más allá de lo de Iñaki que mmm, novedades hay en el Atlético.
7: Bueno, eh, Geray, la principal novedad, no porque no esté, porque eso ya era habitual en las últimas semanas, pero sí porque ya le habíamos visto con el grupo y todavía no se le va a querer forzar para que vuelva. Y Dani García es el que también está fuera, eh, pero no, no estaba llamado ni siquiera a participar en el partido, no, en el caso de Dani García. En el caso de Geray, pues hombre, todavía le llegaba muy pronto, si hubiese entrado en primera convocatoria desde hace tiempo, no ha entrado finalmente, Así que ahora lo que tiene principalmente en lo que se refiere a novedades con lo que hemos venido viendo es sin duda la baja de Iñaki Williams, que no es una baja cualquiera claro. porque era pues quizás el futbolista que mejor lo estaba haciendo por todo, por lo que estaba defendiendo, por cómo estaba atacando y porque dentro de ese bloque de ataque del equipo rojiblanco pues era una de las piezas clave. ¿no? Sí que es cierto que su hermano está tremendo, eh, Sancet está espectacular y Guruceta está eh, acompañando de una manera clave en lo que está haciendo el Athletic pero yo creo que la cabeza de esos cuatro estaba siendo esta temporada Iñaki Williams y lo pierde el equipo aparentemente para cambiar a Nico de banda a la derecha y para que salga Berenguer por la izquierda
3: Eso te iba a decir, si tienes el once claro y cómo sustituye Valverde a Iñaki Williams
7: Sí, está claro. Nico por la derecha y Berenguer por la izquierda. Berenguer está más habituado y más cómodo en esa zona. Nico algún, más veces, algunas veces durante los partidos se ha cambiado de lado con su hermano, así que yo creo que eso va a ser así. Y luego en la zona de delante, pues con Sancet y con Guruceta. Eso lo tenemos muy claro. A partir de ahí empieza a haber dudas, porque en el medio centro, si vamos de atrás hacia adelante, o sea, de delante hacia atrás, en el medio centro eh, hay cuatro futbolistas y los que en teoría no eran los titulares, como son Ander Herrera ahora mismo y Beñaz Prados, eh, el otro día se marcaron un partidazo. Entonces, a ver quién de los dos se mantiene, si no los dos, porque ahora mismo ya estarían en disposición de poder participar también Vesga e Íñigo Ruiz de Galarreta, que habían sido los que en el inicio de la temporada habían deslumbrado con lo que estaban haciendo en esa zona, pero es que ahora mismo hay otros dos futbolistas que lo están haciendo bien. Eh, De esos cuatro pues tendrá que dejar a dos fuera y a dos dentro, aunque yo creo que a lo largo del partido podrían jugar todos. Eh, y en la zona de defensa, con Simón de Portero, pues tenemos la banda izquierda clara para Yuri Bertice, los centrales también para Paredes y Vivian, y en la parte derecha, de Marcos, que ha estado a menor ritmo, está para poder entrar. Leque ha suplido bien las dos bandas. Entonces, dependiendo de si de Marcos está o no, pues la garantía que por ahora está dando Leque podría hacerle a Valverde pensar que no hace falta forzar a Oscar para que juegue de inicio.
3: Bueno, pues nada, nos quedamos con eso. Eh, a ver qué, qué partido vemos esta tarde. Alberto, te damos las gracias. Un abrazo.
7: Venga, un abrazo. Hasta luego.
3: Y vamos también con... Con los oyentes, ¿no? Con las notas de bueno, antes de meternos, creo que no se nos queda nada ¿no? ¿Vinera del partido? No, de del,
4: del Sevilla absolutamente Sevilla, nada, ¿verdad? pendientes del mercado con el tema de Agumé, el Sevilla pues intenta apretar para sí. que no se marche al Olympique de Marsella, y bueno pues esta tarde contaremos el, el partido del Ramos H. con todo tipo de homenajes efemérides, los estrenos bueno, un partido muy interesante
3: Y lo dicho, antes de meternos con lo que fue el partido de ayer de Betis, que hay mucha tela que cortar y muchas cuestiones que comentar, vamos a ir con una primera... Eh, un primer bloque para los oyentes, ¿no? que hay muchos que se, se han molestado en, lógicamente, interactuar con nosotros y darnos su opinión, y queremos darle hoy también más tiempo a nuestros oyentes en el 660-50-5709. Las notas de voz, las notas de audio eh, eh, que nos llegan de la mano de nuestros amigos de Sol y las nuevas subvenciones del Plan Ecovivienda, con ayudas de hasta el 80% para la instalación de paneles solares. Envía tu solicitud a disfrutatuenergia.com y recuerda que GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
10: Buenas tardes gente, feliz año, que el 2024 llegue de buen fútbol, de buenos logros para Sevilla, en todos los deportes. Eh, estoy escuchando, aunque no me incumbe mucho, pero estoy escuchando a del niño Junior <ríe> Y me hace mucho la situación de Argentina ¿eh? con, los, con los gobiernos. O sea, eh, da la solución a un problema que ellos mismos provocaron. <ríe> es duro, pero cierto. Que fuerte.com. Que nada, feliz año y, y nada. Nosotros seguiremos inventando centrales. Mucho de ti.
8: Buenos días, Radio Marca. Desde la carretera de la Carmona. Pues nada, más de lo mismo. Llevamos temporada y media viéndolas venir. Tácticamente no jugamos a nada que no sea defender y que no nos metan. Sin ataque. Dos o tres jugadores de calidad que despuntan pero por ráfaga no, no se han ganado los partidos. A Canales ya lo, lo reventaron. Hace que fijarse bien. Hijos van camino, no pueden estar 90 minutos corriendo mmm, con esa calidad que tienen, y los demás, balones al lado, el delantero defendiendo la portería, así no vamos a ningún lado. Manuel Pellegrini, tácticamente deja mucho que desea. Buenas tardes Radio Marca, fatal el Beti Ayer embalaído, fatal. No tenemos delantera, la delantera es de risa A Sandiao ha dado un bajón impresionante Sócrates no me convence para nada Y el mejor posiblemente fuera el rival eh, Así no llegamos a ningún sitio El equipo es bastante, bastante más malo que el año pasado Tenemos a Ico, que, que ha elevado un poquito el nivel pero el equipo en general es bastante, bastante más malo que el año pasado. Así que si llegamos a clasificarnos para
9: Conferes, eh, nos podemos dar con un canto de los dientes. Muchas gracias. Hola, gracias Nadie Marca, gracias por el espacio para los oyentes. Mi opinión es para hablar del Betis del partido de ayer, que efectivamente es un partido malo, no fue un buen partido del equipo, hubo no algunos cuantos jugadores que no estuvieron al nivel que se les exige o que le conocemos. Pero mi opinión va sobre todo para la exigencia de parte de la afición verde banca que no tiene los pies en el suelo. Que hablan de un equipo como si fuera un equipo destrozado, que no vale para nada, que tiene muchos jugadores que están fuera de lugar. El equipo he- ha pedido la primera vuelta tres partidos. Tres. Es verdad que hemos empatado algunos partidos que todo el mundo pensábamos que podríamos ganar, pero no los hemos perdido. La mayoría de ellos fuera de casa. Hemos empatado en casa tres partidos, con el Madrid, con el Girona y el del Cádiz, que fue un partido que la estrella del partido fue el portero del Cádiz. Y yo veo a mucha gente atacadita, pero que hay que echarla al suelo y queda una segunda vuelta entera. Muchas gracias. Buenas tardes, Radio Marca Sobre el partido de Herbetis ayer, el partido lo pierde el señor Pellegrini, ...del cual yo soy un gran defensor... ...pero ayer tiró el partido peregrini con la alineación inicial... ...con un William Carballo que juega a trote cochinero... ...que con ese ritmo es imposible competir en primera división... ...sin delantero centro porque Borges Iglesias ni está ni se le espera... ...el pobrecito... ...y con un lateral izquierdo que yo llevo desde el año 86... ...viendo fútbol en el Villamarín... ...no he visto un lateral izquierdo más inoperante y con menos cualidades... ...que este brasileño Adner Vinicius... Dios mío, de mi arma. Con tres menos no se puede ir a jugar a Vigo, ni a Granada, ni a Almería, ni a Getafe, ni a La vez, etcétera, etcétera, etcétera. Varela no se trata de cambiar a Les Moreno por Abner. El problema es que tiene a Miranda y no lo pone. Es que Miranda al lado de, de Abner es Mardini. Es que Abner no sabe ni sacar de banda. Ayer perdió siete varones en saca de banda. Se la todo al contrario.
3: Y tiene razón este oyente, no le falta razón. Era un ejemplo que quería poner, no simplemente una matización, porque ahora entraremos en profundidad en todo lo que aconteció ayer. Era un ejemplo, pero efectivamente hay cosas que no se sostienen. Hay mucha tela que cortar, porque aquí hay que ponderar muchas cosas. Ahí lo primero que hay que tener en cuenta es que efectivamente la situación, como también decía un oyente, tampoco se puede considerar catastrófica el Betis ha perdido tres partidos, está séptimo con 28 puntos está a cuatro puntos de la Real Sociedad y queda toda la segunda vuelta por delante yo creo que si nos detenemos ahí efectivamente, como se suele decir, hay que echar al suelo pero, claro, las sensaciones que viene mostrando el equipo de un tiempo a esta parte en cuanto a tener más acierto arriba y lo que están haciendo los futbolistas de ataque Ahí sí hace que uno cuando menos se tiente la ropita. Ayer además se da la circunstancia de que el Betis pierde un partido de forma anómala o de forma muy distinta a lo que venía haciéndolo. Porque si el Betis se ha caracterizado por algo en los últimos tiempos es por tener más o menos el control del juego, de llegar a la portería de rival, de crear ocasiones y ayer es Salvo en contados minutos, el equipo daba la sensación de no tener controlado el partido en ningún momento. Ante un rival que concede mucho atrás, pero que ya decíamos que arriba sí tenía peligro. Y acabó ganando el partido en una contra en la que se suceden, en la que se da una serie, hay una concatenación de errores que, que obviamente no es son propios de un equipo de, de la talla. Y de, la, y de la entidad que tiene el, el conjunto verde y blanco ¿no? que debe tener un equipo como el Betis en definitiva que hay muchas cosas en, en las que detenerse ahora mismo el Betis el Betis tiene bajas importantes el Betis no olvidemos que más allá de los futbolistas que se han ido a la Copa de África como Chadi sobre todo que era un, o se había convertido en un baluarte y, y Abde y, Sa- y, y Sabalí que no está al Betis le falta Guido, que es un jugador fundamental en este equipo. Al Betis le falta eh, gente como Fekir, que sí si es verdad que lleva casi un año fuera y no sabemos en qué circunstancias va a volver. Bueno, pues es un jugador que en estos momentos podría aportar muchas cosas. No está Bellerín, que bueno, pues ahora mismo vendría bien para darle un relevo a Aitor Rival. Esperemos que ya esté la próxima semana. A Bartra todavía le queda, es decir, que al Betis le faltan futbolistas que en circunstancias normales y muchos de ellos son son titulares. Y en el Betis se está dando la circunstancia de que el entrenador se está empecinando en cosas que ya no tienen demasiado sentido. Es decir, que no es solo una cuestión de planificación o de que haya efectivamente lagunas en algunas posiciones y de que efectivamente también haya futbolistas que no están atravesando su mejor momento de forma. También se da la circunstancia de que cuando todo esto ocurre, como el entrenador también seguramente tiene que tomar más decisiones, hay más posibilidades de que el entrenador termine al final equivocándose, Pineda.
4: Sí, evidentemente, si la plantilla es más completa, si los jugadores están más cerca de su mejor nivel, si no tiene tantas bajas, pues obviamente los porcentajes o las probabilidades de error van a ser siempre más bajas, pero es verdad que, sobre todo el entrenador, yo, yo lo que le achaco es la insistencia en ciertos, en duda, ciertos sin movimientos sin duda, sin duda, y en ciertas alineaciones, lo de Borges Iglesias y lo de, Ar- y lo que, de Arner. Sí, que, que, que yo entiendo con Borja que un tipo que ha hecho goles en el Betis y que por ejemplo la temporada de la Copa fue tan importante que el entrenador le da le dé cierto margen para recuperarlo y que le dé bastantes oportunidades para que vuelva a, a estar cómodo y a recuperar su nivel pues es lógico, ¿no? Pero todo tiene un límite todo tiene un límite porque al final el que se ve perjudicado es el equipo claro. con resultados porque al final está jugando con futbolista que está aportando muy poco, casi nada y que incluso ayer pues en área propia comete un penalti un poquito, un poquito absurdo. El penalti... Tanto, de no
3: estar en la película, Pineda sí, no sabes, sabes que los delanteros cuando se meten a defender en área propia
4: muchas veces meten la pata y cometen errores de, de cierta torpeza, ¿no? lo de ayer es un error torpe, es un penalti torpe sí. y, y lo comete precisamente el jugador que menos está aportando, por tanto, incluso más piedras contra su propio tejado lo mismo que hace Pellegrini, que es tirarse piedras contra su propio tejado, yo creo que al final si Borja no termina de, de dar ese paso adelante, llegará un momento en el que Pellegrini ya pues, no podrá contar con él, al menos en los partidos de liga, que son los de los partidos entre semanas en Copa, pues vale, pero en liga al final estás perdiendo eh, puntos por jugar con futbolistas que no están a su nivel. Lo de Amner también, eh, creo que también es otra de las cosas que se le puede no tiene, no tiene al entrenador. No tiene explicación, no el resto, tiene El resto, bueno, pues mmm, que ayer pone a William Carballo y no está, puede ser parte responsabilidad de responsabilidad del entrenador y mucha parte de culpa del jugador. ¿eh? Mucha el jugador, parte desde que, de culpa desde del jugador. Que, que, desde que ha renovado,
3: el futbolista muy, se muy ha, lejos. el futbolista eh, se ha tirado al palo, desde que ha renovado, claramente. Eh, no sé si ya ha conseguido lo que quería y está demostrando ser tener muy poca ambición y profesionalmente deja muchas dudas. Un futbolista con las condiciones, que yo siempre he defendido con las condiciones que tiene William Carballo, es una pena que tenga tan poquita ambición, que sea tan poquito exigente consigo mismo y que deambule por el campo como está deambulando en los últimos partidos. El asunto de Socrates, que tienen razón muchos oyentes, pero claro, ¿A Socrates qué le vas a pedir si lleva un año sin jugar, Pineda?
4: Claro, que sí, se convierta
3: claro. de repente Socrates en Varesi. ¿Qué le claro. va a pedir la gente a, a Socrates? El Socrates movimiento... acaba de llegar. El, el problema no es Socrates. El problema es que en el club, y esto hay que decirlo, el problema es que en el club sabían una semana antes de que se marchara Luis Felipe que se iba y no pudieron, y no pusieron remedio. Y no trajeron a otro central. Y han tenido que ir a Prisa y corriendo en el mercado en pleno mercado ya, cuando todo estaba cerrado, a por un tipo que estaba en paro y que llevaba un año sin jugar. El problema no es Socrates, el problema es la decisión que se tomó cuando se marchó Luis Felipe. Y después lo de lo de Willem Carballo Después, hay futbolistas, insisto, que ni están ya, ni se les espera. Juega ayer Luis Enrique otra vez. Cero. Rodri, que además provoca la contra que da origen al segundo gol, que tampoco aporta, cada partido va aportando menos. Claro, Isco no lo puede hacer todo. A yo sé que ayer precisamente tampoco estuvo bien, no lo pueden hacer todo. Entre dos o tres futbolistas no pueden tirar del carro. Aquí se tiene que, O se suma más gente, o Pellegrini va a acabar loco. Y Pellegrini, insisto, está tomando decisiones que están perjudicando al equipo. Porque lo de Borja Iglesias ya no tiene nombre. Borja Iglesias ahora mismo, hay que decirlo claramente, Borja Iglesias no se puede poner la camiseta del Real Betis Balompié. No está en condiciones de jugar en el Betis. Lleva la friolera de cero goles en media vuelta. No me he puesto Pineda con este dato. Yo no sé si hay algún delantero de algún equipo que lleve cero goles en media, en toda la primera vuelta. No lo sé, de verdad. Pues no lo
4: sé. No, depende también de los minutos que lleve, ¿no? Pero Borges Iglesias tiene minutos habitualmente. No puede decir que yo... no ha jugado. No, no puede sí, decir sí, el, que no ha jugado. Él juega y lo ha alternado. Es verdad que ha sido más titular William José, entre otras cosas, porque se lo ha ganado con, con los goles que ha hecho el brasileño. Y
3: ayer que el Betis, que estaba mostrando una solidez defensiva, que era lo que le estaba manteniendo en los partidos, no eh, que prácticamente le, le hacía en pocas ocasiones y que tenía el control del partido en, en, en muchos momentos, ayer el Betis no, no lo tiene en ningún momento y defensivamente fue un, fue un flan, porque ya no es solo la contra del segundo gol, son las ocasiones que le crearon. Le anulan un gol de milagro, bien anulado porque yo creo que le pegan una patada a Pechela. pero le gol al Celta el Celta tiene oportunidades eh, y, y, y ayer el equipo parecía otro, desde que efectivamente ha desaparecido Guido en el mediocampo, que por cierto Marroca sin Guido es otro también con Carvalho no tiene nada que ver y sin Chad y Riad vamos a ver el Betis a partir de ahora cómo se comporta defensivamente porque lo de ayer es más que inquietante y el problema de arriba el problema de arriba, yo me he molestado en, en repasar las cifras de, de los delanteros centros de otros equipos. No, Si te digo la verdad, Pineda, no lo he hecho de todo, pero he, he tirado un poco de la parte alta de la tabla, de la parte media y de abajo. Y es que, insisto, exceptuando, lo hemos re- comentado al principio del programa, exceptuando al Sevilla, con cinco goles de Nesir y uno de Rafa Mir, no es propio de un equipo que quiera estar en Europa, no es propio que sus delanteros lleven seis goles. Entre los dos, seis William José y cero Borges Iglesias. El Atleti de Bilbao, que este año sí está, es verdad que están los futbolistas muy entonados, entre Iñaki, Williams y Guruceta, 16 goles. La Real Sociedad que hay un poco de trampa, porque es verdad que Oyarzábal no es un delantero centro al uso. Y Cubo y la segunda línea de la Real hace muchos goles, ¿no? Con bryce Cubo y toda la gente que tiene. En la Real es un rara avis. Tiene siete goles Ollarzabal y seis cubo Pero si, es que si te vas Pineda a la Almería, en la Almería, en la Almería, ¿eh? Leo Batista tiene cuatro goles y Luis Suárez otros cuatro goles que hace un siglo que no juegan. El Granada, Unzuni 6, boyé 3 Con Brian Zaragoza, que no es delantero que ha hecho ya seis goles. El mismo Celta, siete goles Strand Larsen y tres Doubicas. En el Cádiz, cinco goles Chris Ramos y dos Roger Martí. En el Getafe, ya no te digo, porque Borja lleva 12 goles. La tasa, dos. En el Valencia, Hugo Duro lleva siete goles. Más goles el solo que los dos delanteros del Betis. Y en el Mallorca, Don Pratt lleva cinco y Muriki cuatro. Digo yo con estos delanteros se puede ir es que a a, a, a Pellegrini hay que evidentemente decirle que no puede hacer algunas de las cosas que está haciendo, pero vamos a ponderar todo, con estos delanteros ¿qué equipo puede aspirar a algo más de lo que está haciendo el Betis?
4: Es es complicado porque porque además Agus, ha habido tramos de la temporada donde el Betis ha generado algo menos, pero en los últimos partidos, quitando al de ayer evidentemente eh, si sí había generado más ocasiones, por tanto, un equipo que genera más ocasiones también necesita delanteros que tengan un porcentaje de acierto medio alto. Sí. ¿no? Si, si quieres pelear por Europa, si no, eh, va a ser
3: muy complicado. Claro, es, y, y menos mal que yo se ha hecho 4 e ISCO 2, por ejemplo, y ha sandiado 3. Es decir, que los futbolistas de segunda línea ya te están aportando algunos goles. Pero es que, insisto, es que es muy complicado. Es que, que Pellegrini, por supuesto, tiene que tomar otras determinaciones y que tiene que intentar. Que, que los partidos fuera de casa, cuando el equipo se pone por delante, las cosas no se tuerzan como se están torciendo, porque el Betis ha puesto seis veces por delante y no ha ganado ninguna en ninguna ocasión. Esto, evidentemente, también es trabajo del entrenador. Pero, señores, vamos a, a mirar también la, lo que tiene el Betis arriba, lo que le han dejado a este entrenador. Y que ayer termina el partido con Rodri, con Luis Enrique, eh, con anner. Con, que, bueno, eh, eh, sin ISCO y sin DIAO, que son cambios que yo ayer no entendí. ¿eh? Lo de DIAO yo no lo entendí. Quitar a no. ISCO, yo tampoco. Ahí, ahí le doy la razón a mucha gente que pueda estar criticando lo, lo que ocurrió ayer. Pero, creo que
4: no se fía que no se fía de jugar la copa fuera de casa. Eh, y, efectivamente. Y, y, creo que es por
3: efectivamente, eso. Efectivamente. Pero que, que aquí hay muchas cosas en las que hay que detenerse. Que eso del plantillón que se ha vendido, de plantillón y de la mejor plantillón... No, mire usted. Esto no. No. no un plantillón. Con, con los laterales zurdos que tiene el Betis, con los centrales que tiene el Betis, con lo que le han dejado al Betis en ataque, con futbolistas que ya ni están sin el, ni se les espera, como, como William Carballo, como el propio Borges Iglesias, con jugadores a los que ya se les está harto el entrenador de darle la camiseta y se la devuelve sistemáticamente, como Luis Enrique, como Rodri. Es que, es que aquí el Betis de brillante, de Juanmi, de... De Fekir, eh, eh, el Betis de, de, canales. de Canales, ese Betis de los 20 goles, hace ya mucho que, que desapareció, pero mucho. El Betis ha cimentado, digamos, su buena marcha deportiva en el último año, Pineda, de otra forma muy distinta, porque ya no tiene los futbolistas que tenía para jugar de la forma tan brillante que lo hacía. Y, y después lo de lo del lateral, que decía otro oyente, sí, es que a, a, antes que Amner tiene a Miranda, no es solo a, a, a Alex Moreno. Pero es que de aquí se ha ido Alem Moreno y han traído a Abner. Es que de aquí están saliendo futbolistas y los que están viniendo... Eh, menos mal que ha aparecido Isco, que, que, que es una bendición, que es uno de los mejores futbolistas que hemos visto con la camiseta del Betis. Pero es que Isco Pineda no lo puede hacer todo él solo. Y ayer, sí. y ayer
4: volvió a jugar bien Isco ¿eh? Lo que Sí, pero bueno, dio, dio un muy buen pase En el gol de Aitor Rival, Pero es verdad que luego se fue diluyendo ¿eh? Luego se fue diluyendo. Claro, porque no puede él solo t- También
3: sujetar al equipo, pero, no claro, tiene ayuda
4: Necesita más ayuda de, del pivote Sobre todo más, más aportación de William Carballo, Necesita también, por supuesto Que los delanteros aporten algo Porque cuando un creador de juego, un media punta pues Ve como los delanteros no, no terminan Ni siquiera de entrar en juego
3: Al final se termina desesperando y vuelvo a insistir que Pellegrini tiene que corregir cosas, ¿eh? que aquí hay hay que repartir responsabilidades en, en, en todos los ámbitos. Porque lo de incidir con la alineación de Borges Iglesias, lo de Adner Vinicius y cuestiones como la de Willem Carballo ayer sale Altimira, que Altimira no tiene ni la mitad de calidad ni de clase que tiene Willem Carballo eso no lo vamos a descubrir. Pero tiene una cosa que se llama vergüenza torera y tiene fuerza y tiene y tiene ambición por ganarse un porvenir en esto del fútbol y muchas veces hay que anteponer esto a otras cosas, que es lo que creo que no está haciendo el entrenador porque hay que clamar al cielo que lo de Agner y Borja se repita de forma sistemática, cuando son futbolistas que han demostrado que no están capacitados para jugar en el Betis pues nada, vamos a ver qué ocurre, el equipo hace poco, decía adiós a la Liga Europa, hace apenas 15-20 días, el sábado vuelve a jugar fuera de casa ante el Alavés. Que el Alavés seguramente alguien podrá decir que no le interese mucho la Copa, pero el Alavés fácil no lo va a poner en su estadio. Sobre todo jugando jugando
4: como local, sí, jugando como local te va a apretar. A ver, eh, si fuera un partido del Betis en Copa como local, pues ya decimos que al Betis rara vez se le cae a Pellegrini, rara vez acumula muchos resultados negativos de forma consecutiva. El temor aquí está en jugar fuera de casa. Estamos viendo la imagen del equipo fuera de casa muy mala y, y lo que ofreció ayer o lo que ofrecieron ayer algunos futbolistas y luego miras al banquillo y tampoco hay demasiado para hacer rotaciones en algunas posiciones no, no, no es tan fácil
3: claro hay que decir insisto también en descargo del entrenador que hay muchos futbolistas importantes que ahora mismo no puedes contar con ellos porque sí, sí. porque chad y Guido han sido muchos en esta primera vuelta no está abde no está sabalí Va, vamos a ver qué pasa con ballerín eh, Bartra todavía no, está Fekir que es otro de los que yo no sé cómo va a estar Fekir porque Hoy ha entrenado otra vez algo con normalidad Vamos a ver, Fekir lleva un año fuera a ver cuándo arranca Fekir, casi un año eh, a ver cuándo arranca y a ver si Fekir se vuelve a parecer al de antes, que esta es otra incógnita razonable, otra incógnita razonable Vamos a ver qué ocurre y vamos a ver qué hace el equipo El Betis también en este mercado invernal, vamos a ver porque son muchas cosas, no solo es Pellegrini que indudablemente también tiene que afinar en muchos asuntos es la plantilla que ha quedado, las circunstancias de futbolistas que eran capitales importantes en este equipo que ya ni están ni se les espera. Y todo esto pues acaba, acaba sumando y acaba la situación dándose que, eh, que no es catastrófica. Eh, y ahí estoy de acuerdo con un oyente. Eh, que tampoco nos volvemos nos podemos volver locos, que el Betis está séptimo con 28 puntos a 4 puntos de la Real Sociedad de la que se han dicho todo tipo de... De bondades, con toda la razón del mundo. Y el Betis está a cuatro puntos y que queda media vuelta por delante. Pero que aquí o, o, o todo el mundo se pone las pilas o el invento se puede ir al garete. Y es muy importante lo, lo, del, lo del sábado en, en Mendizorroza, ¿eh? Muy, muy importante. Porque si el equipo que ha eliminado en Copa ya no es que empiecen a aparecer las dudas. Pineda, ya es que cuidadito, ¿eh? Sí, hombre,
4: sí sí, que has eliminado en Copa después del batecazo de la UEFA Europa League pues la temporada empieza a ponerse con tintes bastante bastante complicados, que luego vas a tener toda la segunda vuelta para meterte otra vez en competición europea, para pelear o al menos hacer un papel digno en la conference, pero claro, la Copa del Rey sobre todo no te puedes ir para casa las primeras de cambio contra rivales que a priori son inferiores a ti, luego pasará, puede pasar de todo, porque el año pasado lo elimina Osasuna, pero claro, Osasuna es un equipo bastante mejor que el Alavés, al menos que se muestre competitivo... y fue, pero,
3: y fue de una forma también, fue en los penaltis aquí, sí. en un partido extraño. Porque eh, aquí es la realidad, ¿eh? que, que en la Copa del Rey Aguas en partidos,
4: a, bueno, eliminatorias a un solo partido, tú tienes que dominar las áreas. ¿eh? Si tú no dominas las áreas, no, es, claro, muy claro, que, claro, es muy ¿quién complicado. que Claro, alguien puede decir, hay
3: oyentes, pues mire, usted puede pasar en los penaltis. Bueno, pues, claro que puede pasar en los penaltis, pero... Pero que los penaltis luego te puede tocar también claro, en la eh, lotería, es. la, la cruz. Lo que quiero decir es que para pasar en... Mmm, efectivamente se puede pasar en los penaltis pero que para pasar lo primero que hay que hacer es ganar fuera, y el Betis fuera ya estamos viendo que es un equipo que no se está comportando a, a la altura de las circunstancias fuera de casa de hecho los números son mmm, de equipo de la parte baja de la tabla porque fuera de casa el Betis es verdad que ha empatado un montón de partidos seis pero es que ha ganado uno uno por ejemplo El Villarreal ha ganado dos partidos fuera de casa. Osasuna ha ganado tres partidos fuera de casa. El rollo vallecano, cuatro. No es propio de un equipo que quiera estar en Europa haber ganado tampoco fuera de casa. Es la gran asignatura pendiente. Vamos a ver qué ocurre el sábado. Mañana vuelve a avalar Pellegrini. Ahora vamos a escucharlo. Y es verdad que ayer llega el gol cuando el equipo estaba, digamos, más en campo contrario, pero no se puede dar la concatenación de errores que tiene el Betis en el en el gol del Celta que ya le había avisado en un par de contras así que son aspectos que tiene que ir corrigiendo y vamos a ver si hay algún futbolista, Pineda, mañana no, nos aportará, me imagino, alguno a los Peregrini a las doce eh, y
4: media habla el entrenador
3: digo, recuperable para... Para el partido de sí. Mendizorroza.
4: Sí, al menos para, para tener alguna más alternativa más en la rotación. A ver si Fekir puede entrar en la convocatoria, al menos para tener unos minutos en la segunda parte. Y, bueno, es que no sé quién más se me ocurre que pueda que pueda estar. Claudio Bravo ya pisa en campo, pero no. evidentemente
3: todavía le queda tiempo. A Bellerín hasta la próxima semana. Sí, no, Bellerín más todavía. allá de más allá de Fekir, que pueda estar en la convocatoria... Eh no sé, no creo que, porque claro Chadi, Abde y Sabalí, Copa de África Guido está lesionado, Bartra está lesionado Bellerín está lesionado pues Fekir, ¿no? Es el único que yo creo que puede sumarse un poco ahí y me imagino que, que ya Mendizorroza arriba jugará otro futbolista que no sea qué Iglesias, me imagino que Miranda tendrá oportunidad en el lateral izquierdo y el problema ahora está en el centro de la defensa ¿eh? cuidado con el centro de la defensa sin Chadi y sin Guido por delante porque he leído a compañeros también que tienen razón que hay que ver el centro de la defensa qué tal, pero claro, es que el centro de la defensa cuando tú no tienes a Guido por delante y ahora que no está Chadi, es que no tiene nada que ver el equipo está desarmado por el centro el equipo está desarmado por el centro, me imagino que aparecerá Altimira también, que quieras, que quieras que no le da un poquito más de consistencia defensivamente al juego del Betis pero vamos, a ver cómo se van sucediendo los, los acontecimientos, pero que aquí Insisto y vuelvo a repetir, no es, aquí no es tarea, ni es cuestión de disparar, ni contra el palco y la planificación, ni contra el entrenador. Aquí hay que repartir responsabilidades que todos la tienen. Todos la tienen, al menos en lo que yo veo. Sí, sí, totalmente. Bueno, vamos a ir oyendo a a protagonistas,
4: vamos a escuchar a Pellegrini, ¿no? Sí, al, al menos al entrenador, que se mostraba contrariado con la derrota cosechada en Balaidos.
12: Bueno, sí, creo que muy doloroso porque además creo que teníamos en ese momento de iniciativa al partido. En el segundo tiempo eh, lo jugamos más cerca del área de ellos, tuvimos varios remates, que, que aproximaciones que no pudimos convertir. En el minuto 93, claro, donde una contra nos agarra mal parados y perdimos los, los tres puntos. Se perdieron muchísimos minutos en, en esa revisión de la, de la jugada polémica con ese eh, gol del Celta. Esto para mucho demasiado el juego ¿Qué, qué, qué opinión le merece Esta situación que, que además se está produciendo Varias veces en esa temporada Bueno lo ideal es que sea por supuesto Lo más corto posible pero mucho más importante Que no se cometan errores Así que Yo creo que está el sistema semiautomático En algunas cosas Hay una de repente jugadas que son complicada, conflictiva, que decían resultado de un partido, así que lo ideal es que fuera lo más corto posible, pero yo creo que lo más importante es que no se cometan errores.
5: Hola, Mister, buenas noches. Santi, Pero para la cadena COPE. Quería preguntarle por qué en el momento que, como bien dice, parece que el Betis podría tener más opciones de hacer ese segundo gol, si es que le ha pasado algo a Isco, ¿cuál ha sido el motivo de sustituir a Isco? Porque daba la sensación de que en ataque era el futbolista que más cositas estaba aportando. No.
12: Bueno, así es, pero también está sintiendo, sintiendo el partido, quedan tres o cuatro minutos a los descuentos. que era importante tener piernas de refresco ahí en el medio en el, para llegar más al área y, y estimamos que será el cambio.
3: Eh, buenas noches, señor Pellegrini. Rubén Rey para Onda Cero. Está atravesando su equipo un tramo un poco complicado, al menos en
12: cuanto a resultados. Sería a lo mejor muy largo de explicar para una rueda de prensa, pero ¿qué, qué diagnóstico hace que cree que le puede estar sucediendo a, a su equipo en este, en este momento? Bueno, los resultados están ahí, como usted dice. Hemos perdido un partido 14, entonces, por supuesto, que estaba pasando a lo mejor un momento complicado. Teníamos que ganar todos los partidos, pero eh, tratamos de sumar la mayor cantidad de puntos posible. Como digo, hace este partido que no perdíamos, veníamos empatando y jugando dentro del nivel que uno quería. Así que seguiremos en la misma senda a ver cómo podemos ganar los partidos.
3: Bueno, pues eso es lo que decía el entrenador del conjunto verde y blanco, que, que ayer insistimos no estuvo especialmente lúcido. Y también oímos a Isco. Isco aún no es más autocrítico, Pineda. Porque es que, claro, Isco viene de donde viene, está acostumbrado a lo que está acostumbrado y esto no le gusta, obviamente.
4: Sí, dijo que, que si con lo que hay no da, pues todo tiene que dar un pasito más. Vamos a escuchar al malagueño.
13: Decepcionado, ¿no?, por el resultado, por empezar el, el año perdiendo, por por habernos puesto otra vez por delante en el marcador como el 90% de los partidos que que hemos jugado fuera de casa, y y está claro que así no no nos da, no no conseguimos ganar, nos han dado vuelta al resultado otra vez, y está claro que que tenemos que dar todos un poquito más. Es algo que se repite jornada tras jornada, nos adelantamos en San Mamés, ...contra el Alavés, contra el Granada... ...contra el Sevilla... ...es algo que... que nos pasa de manera recurrente... ...en cada jornada... ...bueno, en prácticamente cada jornada fuera y, y... ...no sabemos mantener el resultado... ...o nos conformamos con, con... hacer el gol y especular con el resultado... ...algo que... ...que está claro que, que no nos da... ...que tenemos que, que mejorar... ...queda mucho para, para conseguir... Eh, ...revertir esta situación y y bueno, a trabajar más que que nunca... ...y a intentar darle vuelta a esto que nos pasa... ...tenemos momentos muy buenos donde apretamos... ...donde creamos ocasiones para para hacer gol... ...no lo hacemos y y bueno, en esta ocasión pues una jugada ahí a la contra... ...nos nos han pillado un poco despistados atrás y, y bueno... ...se nos han escapado un punto por lo menos que, que fuera de casa pues... ...algo es algo por lo menos... Copiar la, la mente, recuperar y tenemos un partido dentro de, de tres días... ...muy importante, una copa que, que nos ilusiona mucho... ...nos ilusiona ir pasando eliminatorias y... ...va a ser un partido complicado en un campo difícil y... y ojalá pueda caer de nuestro lado.
3: Eso es lo que decía Isco, eh, por cierto también habló antes del partido... ...con los compañeros de Movistar Ramón Planes y dijo que si sale a Santiago del Betis en este mercado invernal es por la cláusula que, vamos, al que quiera al futbolista tiene le remitió a la cláusula de rescisión bueno, pues a ver si esto eh, se lleva a cabo, si es que finalmente alguien quiere pagar la cláusula del futbolista claro está eh, mañana, rueda de prensa de Pellegrini, escucharemos la previa del partido del sábado, mañana el entrenador del Betis, ahora vamos de nuevo con los oyentes, eh, venga rápidamente alguna nota de voz, alguna nota de, de audio más
10: Buenas tardes, Rademarca. Pues nada, mira, para opinar sobre el partido de Herbetti ayer, eh, muy breve. El partido de Herbetti ayer lo tenía que haber ganado porque el, el Celta es una banda, una banda de, de la Virgen de los Reyes. Y, pero claro, si tenemos, no tenemos delantero, o sea, jugamos sin delantero, pues es difícil meter un gol. Si juegas sin delantero es muy difícil meter un gol. Y si después resulta que tienes una banda izquierda que no sube ni una vela banda en condiciones, no pone ni un centro en condiciones y después a la hora de defender un colaero pues se te complica las cosas muchísimo, muchísimo y así no los da ¿eh? con futbolistas así no los va, no va a dar, por lo menos con futbolistas de la talla de, como Arne y como y como Boja Iglesia, así no te va a dar porque, porque el Bilbao se te va a ir la Real se te va a ir y así es imposible señores.
6: Buenas el Betis tiene que asumir ya la pérdida del youtuber
8: No está ni se le espera eh, No creo ni siquiera que él ya
6: considere el fútbol su trabajo eh, Y por ello el, se, se le tenía que apartar ya del equipo Porque está ocupando un puesto que podía ocupar cualquier canterano O juvenil o incluso cadete mm, Todo lo que sea trazar el, el separarlo va, va a ser problema para el Betis porque la afición ya le perdona mucho y no creo que ya le perdone más. Es una cosa inútil para el, para el Betty ya.
14: Buenas tardes, Radio Marca, eh, para hablar sobre el Betty. Mi equipo, bueno, pues un partido nefasto. Ayer sin sensación de equipo, la defensa un coladero, el medio campo no existió y la delantera ni está ni se le espera. Ahí no es la mano de Pellegrini, es lo que Ramón Plan estará haciendo. Es evidente que ya lo dijo Quique Sánchez Flores cuando estaba en el Getafe, que le dijo que plane, le llenó el Getafe de medio campo, pero no de delantero. Y ahora está pasando tres cuartos de lo mismo. Lesiones aparte y es giras a los campeonatos. El Betis está dando muy malas sensaciones. El equipo se ha caído y mucho me temo que los petrodólares acaben convenciendo a Pellegrini de irse. Esperemos que no. Bueno, Radio Marca, que los reyes sean buenos con vosotros. Un abrazo. Buenas tardes, Radio Marca. Aquí escuchando las opiniones de los béticos,
4: quejándose que esto he que es una ruina, que el Betty, que he hecho. Ojo, que el Betty va al séptimo. ¿Qué queréis? Para ver ¿qué queréis? Cuando le han eliminado a la UEFA, es que ganar una UEFA es muy difícil. Y si son siete ya, imagínese siete. La Conferen, la Conferen para Betis, es un título enorme, ¿no? ¿Estáis de acuerdo conmigo, no? Que es el Betty, señores, no lo olvidéis, que es el Betis.
3: Bueno, pues muchas gracias ¿eh? a todos los oyentes que dejan sus notas de voz, notas de audio. 660-50-5709, seguimos ahora con más asuntos en este rato que nos queda.
2: El Radio Marca.
1: Acierta al ahorrar en electricidad en tu vivienda o negocio. ¿Qué empresa es líder en fotovoltaica en Andalucía? GESOL ¿Quién ha realizado más de 5.000 instalaciones? GESOL ¿Cuál es la mejor valorada en reseñas de Google? GESOL ¿Y cuál te ofrece un estudio personalizado gratuito? GESOL Gana tú también y ahorra con tu instalación fotovoltaica de autoconsumo. Solicita tu estudio gratuito en www.disfrutatuenergia.com
5: y en la línea de salida unas rebajas inolvidables Ya están aquí las rebajas de Sevilla Fashion Outlet. Ven y disfruta de hasta un 70% de descuento en grandes marcas Sevilla Fashion Outlet, rebajas por todo lo alto Radio Marca
2: Lunas
8: Volveré a por ti Antes que me eches De menos Dejaste vías Muertes tendidas Al pasar Nunca te he esperado Tanto A un minuto De ti Bueno,
3: eh, vamos a... Hoy, ya lo hemos comentado en titulares, vamos a repasar hoy lo que ha sido 2023 para el Sevilla Fútbol Club. Ayer emitimos el resumen de lo que fue el año para el Real Betis Balompié y hoy nos detenemos en lo que fue el año que acabamos de dejar para el Sevilla Fútbol Club. Un año raro, un año convulso, un año con muchas fricciones en lo institucional, como viene siendo habitual en los últimos tiempos. Y un año que en lo deportivo deportivo ha dejado un lado negativo y otro lado positivo, pero en definitiva, porque cuando se gana un título, eso es así, un año hay que decirlo, este 2023 que se recordará Pineda por ser un año en el que el Sevilla volvió a ganar un título europeo. Totalmente, un
4: año histórico, pero un año muy difícil de describir, en una sola palabra. Yo creo que el análisis ha tenido que ser muy profundo, porque como lo explica a alguien que no entienda mucho de fútbol, que el Sevilla ha tenido en 2023 cuatro entrenadores... Se le ha marchado su director deportivo, hombre más importante. Sí. Ha habido tanto león institucional, pero ha ganado un título europeo. No es fácil de, de explicar, ¿eh? no es fácil de explicar porque han ocurrido muchas cosas. Porque la temporada ha tenido diferentes aristas, no tiene nada que ver la temporada en Liga, donde el Sevilla ha ganado muy poquito con la temporada europea. Y bueno, pues al final no deja de ser un año histórico. Pero el, el título europeo, yo digo que siempre es historia, que hay que disfrutarlo, pero no puede impedir ver la realidad de un Sevilla que ha tenido muchas carencias y que yo creo que en cierta medida solo pudo tapar también lo que ocurrió en Budapest a la hora de la planificación.
3: Claro, al final te digo una cosa, dentro de unos cuantos años no se recordará lo que ocurrió en liga, si se recordará efectivamente que el Sevilla no estuvo bien clasificado, pero oye, aquel equipo no estuvo bien clasificado, pero logró levantar un, un título, ¿no? Y eso es lo máximo que le puede ocurrir a una institución deportivamente hablando. Bueno, pues de esta forma caminó el 2023 para el Sevilla Fútbol Club.
4: ...parece complicado... ...imposible podríamos decir incluso... ...definir con una palabra... ...el año 2023 para el Sevilla... ...si por un lado decimos... ...que el club ha tenido cuatro entrenadores... ...ha provocado la marcha... ...de la persona más importante... e ...influyente de su historia... ...y ha coqueteado durante muchos meses... ...con el descenso... ...podríamos estar ante el peor año del Sevilla... ...en los últimos 25 años... ...sin faltar a la verdad... ...en cambio... Si decimos que en mayo se volvió a conquistar un título europeo, a levantar por séptima vez el trofeo de la Liga Europa y clasificar directamente para la Liga de Campeones, podríamos definir 2023 como un año histórico para la entidad. Histórico para lo bueno y para lo malo, sonrisas y lágrimas, de menos a más y de más a muchísimo menos, para terminar en una crisis institucional y deportiva casi casi sin precedentes. ...arrancaba enero con San Paolo en el banquillo... ...consiguiendo tres victorias importantes... ...que alejaban al equipo de la zona peligrosa... ...Monchi, su director deportivo... ...reforzaba una plantilla con muchas carencias... ...con la vuelta de Ocampos... ...la de Brian Hill... ...y las incorporaciones de Badé y de Pape Gueye, ...que le dieron un impulso... ...en los últimos meses de competición... ...aún así... ...el equipo no terminaba de sacar la cabeza del pozo... ...y además... ...era eliminado de la Copa del Rey ante Osasuna en la prórroga... ...otro golpe para una afición que ya venía muy tocada. Este ha sido el sonido más escuchado durante 2023 en la grada del Ramón Sánchez Pijuán... En febrero y marzo, los resultados negativos se suceden en Liga, complicando mucho la situación del equipo. Eso sí, los jueves, como por arte de magia, el equipo se transforma sobre todo como local y va superando rondas europeas ante PSV y Fenerbahce, no sin sufrimiento. En el parón de selecciones, tras una dura derrota ante el Getafe, la directiva decide destituir a Sampaoli y elige a José Luis Mendilíbar, un técnico humilde al que se le presenta la oportunidad de su vida con 62 años.
15: Joder, vienes para para,
10: para dos meses y medio, tres meses, pero siempre con esa ilusión de de, de, de que las cosas van a salir bien, que por supuesto que van a salir bien, y, y luego poder llegar a un acuerdo con los mandamases del club para para poder eh, continuar ellos que, está, que, que se les vea contento, contentos a ellos y que se me vea contento a mí también al cuerpo técnico entonces eso es lo, lo, lo fundamental.
9: No
4: Tras la llegada del de Zaldívar el rumbo se endereza en abril con cuatro victorias y un empate que le dan al Sevilla la tranquilidad necesaria para el resto de la liga con la permanencia ya virtualmente conseguida. Además, consigue eliminar al United de los cuartos de final de la Europa League tras un choque de vuelta donde se vivió un ambiente para la historia. Todo ello ayudado, eso sí, por un empate conseguido en la ida de una forma totalmente inexplicable.
5: Ocampos la puede poner, centro de Ocampos, el remate, el rebote, gol. Da igual cuando escuches esa frase, da igual en qué año estemos, da igual el estado de forma del Sevilla, da igual el rival, da
3: igual el, da igual el escenario, el Sevilla después de ir perdiendo 2-0 y sufrir como perras durante todo el partido con el United, acaba de empatar el partido y el cruce frente al equipo de Eric Tenak.
4: Jaume Aveira definía a la perfección lo que es el Sevilla en Europa, un equipo que siempre tiene una vida extra incluso cuando no lo merece. Las semifinales frente a la lluve trajeron otra gran noche europea, Nervión. El 1-1 de la Ida dejaba abierta la eliminatoria que se decantaba del lado local gracias a un golazo de Suso y a otro de la Mela que ponía Nervión patas arriba.
2: ¡Qué golazo! ¡Suso! Para esto lo ha sacado Vandiver, para que active el cañón que tiene en la pierna izquierda el gaditano.
4: Le ha pegado con todo, con rabia a la escuadra, inalcanzable para Chestri para poner el empate del marcador. Marca Suso. Marca el Sevilla 71 de partido. Sevilla 1, Juventus Atro ...el Sevilla estaba otra vez en la final de la UEFA... ...su competición, Mendilíbar, lo había conseguido...
2: Budapest,
4: (tose) Hungría, 31 de mayo... Otra ciudad, otra fecha marcada en los corazones sevillistas. Enfrente aparecía la Roma de Mourinho, un animal competitivo acostumbrado a ganar finales. Pero ahí estaba el Sevilla para demostrar que la Liga Europa no tiene rival. Tras un partido espeso donde el Sevilla no fue mejor que el equipo italiano, Gonzalo Montiel le daba al conjunto rojiblanco en la tanda de penaltis la séptima UEFA Europa League.
2: ¡Qué temporada la tuya cachete! Viene Mantiel derecha, gol, 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 gol,
10: Club increíble! séptimo cielo.
2: Sevilla! bonito! ¡Campeón Sevilla! ¡Campeón Sevilla! en Glasgow, Turín, Varsovia, Basilea, Colonia. ¡Hay que añadir Budapest!
4: Lo que hace tres meses era una utopía se había convertido en realidad. El Sevilla era nuevamente campeón europeo y conseguía además la clasificación matemática para la Liga de Campeones en una temporada donde el Liga no había conseguido pasar de la segunda mitad de la tabla. En los días posteriores al título, en medio de las celebraciones, se anunciaba la renovación de Mendy Mendilibar a pesar de que había dudas en el comité ejecutivo. Pocos días después, otra noticia negativa golpeaba al Sevilla casi sin esperarlo. Monchi, su director deportivo, la persona más importante del club, quería marcharse. ...una serie de discrepancias con la directiva... ...empeñada en entrometerse en su labor diaria... ...agotaba la paciencia del de San Fernando... ...que iba a terminar por marcharse a la Premier... ...para trabajar junto a Emery en el Aston Villa... ...el Sevilla perdía así... ...a una persona que trascendía... ...mucho más allá de lo deportivo...
6: ...yo quiero defender que yo no me quería el Sevilla... ...yo quiero defender... ...que me voy del Sevilla por respeto al Sevilla... ...y quiero defender que yo no me voy por dinero... ...aquí hay gente que me conoce perfectamente... Y saben que en la vida me mueven muchas cosas, pero lo último que me mueve es el dinero. En su
4: lugar y tras un casting público donde aparecieron varios candidatos, el Sevilla elegía a Víctor Horta como nuevo director deportivo. Un viejo conocido con amplia experiencia en Inglaterra en las últimas temporadas.
15: Pero yo asumo este reto con valentía y es uno de los valores que he tenido en mi vida. He estado viviendo en Rusia, en Inglaterra, alrededor del mundo. Es una persona valiente y me gustan los retos y voy a dar lo mejor de mí mismo a nivel de trabajo para exigir y demandar toda la confianza que me han dado el Consejo de Administración y los consejeros delegados de este club.
4: El título europeo pudo ocultar alguna carencia en una plantilla veterana con un ciclo cumplido que pedía a gritos una renovación contundente. Los altos salarios de algunos futbolistas impidieron esa revolución, por lo que la planificación tuvo carencias importantes. Además, Bono, uno de los mejores porteros del mundo, uno de los mejores porteros de la historia del Sevilla, ponía rumbo a la Liga Árabe a cambio de más de 20 millones de euros. El portero Milagro dejaba las arcas llenas, pero un vacío irreparable bajo palos. Llegaron Nilan, Sumaré, Luquevaquio, Sou, Pedrosa, Gatoni, Mariano y Sergio Ramos. Sí, el Camero volvía a su casa 18 años después, tras haber sido negado públicamente en reiteradas ocasiones por el director deportivo y por la directiva, tras cerrarse el mercado sin haber sido capaces de fichar a un defensa central. Además, la afición estaba absolutamente dividida sobre el regreso de un futbolista que se fue mal del Sevilla y que había tenido gestos feos durante muchos años con la entidad. Esas dudas fueron borradas de un plumazo el día de su presentación con más de 20.000 personas acudiendo a un acto que se celebraba con las puertas abiertas. La temporada comenzó con el pie torcido. El Sevilla compitió, pero no pudo con el Cite en la Supercopa de Europa. Cayó en los penaltis ante el equipo de Guardiola y luego, en las tres primeras jornadas, se contaron por derrotas. También en un sorteo relativamente amable en la Liga de Campeones, no fue capaz de ganar un solo partido en la fase de grupos. En pleno mes de octubre, sin todavía sensación de equipo caído, la directiva decidía cargarse a Mendilíbar evidenciando esa falta de confianza y decide traer a una apuesta personal, exótica y arriesgada y que a la postre resultó desastrosa por parte de Víctor Horta. Diego Alonso, el técnico uruguayo sin experiencia en la élite, se convertía en entrenador del Sevilla. Y le puedo asegurar que yo que ya llevo muchos años aquí, que he hablado con muchos entrenadores y no me habréis escuchado nunca decir esto, eh, respetando a todos, este entrenador es de los que más me ha impresionado cuando he hablado con él, por lo tanto tenemos muchísima confianza En los 12 partidos siguientes el Sevilla de Alonso no conseguía una sola victoria y se colocó peligrosamente cerca de los puestos de descenso El uruguayo solo fue capaz de imponerse en dos choques de Copa del Rey ante el Quintanar y el Astorga, dos equipos que no son siquiera profesionales El equipo deambuló por Europa ofreciendo imágenes muy pobres como ante el Arsenal en Londres y cayendo eliminado en la cuarta plaza, sin derecho a jugar ni siquiera la Liga Europa como había hecho otros años. Alonso estaba sentenciado y Pepe Castro, del Nido Carrasco y Víctor Horta quedaban muy tocados. La destitución se produjo tras encajar una sonrojante goleada en casa ante el Getafe de Bordalás.
15: Que hemos fracasado, que hemos fracasado en esa elección y hay que asumir el fracaso con, con todas las letras y, y ahora queremos corregir el nivel de, de resultados que no del trabajo del anterior cuerpo técnico que sí lo hubo y un trabajo de calidad que no se fructificó en resultados asumiendo que es el verdadero fracaso en el fútbol que es lo único que cuenta eh, ganar
2: Nuestro amor.
4: Esta vez se decide apostar por un técnico con experiencia y Quique Sánchez Flores es elegido entrenador del Sevilla después de muchos años de vinculación sentimental entre el técnico y el club.
0: Por encima de todo es emocionante la, la sensación que siento, es eh, de mucha emoción, eh, tengo muchos vínculos con, con Sevilla como podéis imaginar, familias por padres, por, por un montón de, de situaciones, por, por amigos y por el que viví aquí. Y por otro lado, bueno, he sido partícipe de, de la historia de este club también como espectador durante, durante los años 70 y también eh, es algo que cuando he venido como entrenador he sentido firmemente.
4: En el primer partido con Quique Almando, el Sevilla consigue una balsámica victoria en Granada que le da una inyección de moral para el año siguiente, aunque la situación del club no es nada halagüeña. Una entidad descabezada donde se va a producir un relevo en la presidencia, se va a marchar Pepe Castro y va a llegar José María del Nido Carrasco, un presidente que se va a convertir y que ya ha cometido una gran cantidad de errores que han mermado y mucho su imagen ante la afición. ...y por si fuera poco, la sombra de Del Nido Padre... ...siempre volando sobre la entidad... ...con unas ansias de poder desmedidas... ...intentando el asalto al palco... ...por encima de todo y de todos... ...hacen que el futuro del Sevilla como el club... ...preocupe mucho a su gente... ...que confía ahora sobre todo en el míster... ...y en una plantilla con gente como Navas, Ramos, Rakitic o Campos... ...a los que de verdad les duele el escudo... ...para que lo deportivo se imponga a lo institucional... Y para que el equipo de Nervión siga regalando alegrías como en las últimas 20 temporadas.
2: Ejemplo de Sevillanía, familia roja y blanca del Sánchez Pirguán, un corazón que late gritando Sevilla, llevándolo en volandas por siempre a ganar. Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré
3: Bueno, pues así fue el año. Año, como decía Pineda, muy difícil de describir. Yo no diría ya en una sola palabra, ni, ni siquiera en una sola frase, ¿no? Todo lo acontecido, que fueron muchas cosas en el seno del conjunto sevillista. Antes de terminar, nos toca reírnos un poquito, o hablarles de, de algo con el con lo que se van a reír, si lo desean, y dentro de muy poco, aquí en Sevilla. ...antes de terminar... ...una recomendación... ...hombre... ...porque después de estas fiestas... ...viene bien... ...viene bien reírse un rato... ...y la próxima semana... Además, creo Pineda que es un, una buena oportunidad de... Es un buen regalo de Reyes para la próxima semana. Es jueves y viernes de la próxima semana, ¿no? Esto.
4: Efectivamente. Jueves y viernes de la semana que viene. Ya sabes, a busque como está el mundo, cómo está ahora mismo la situación con tanto politiqueo, con no, tanta no confrontación. Sí. Aquí hay dos formas de evadirse. El deporte y el humor. La comedia. Por tanto, ya hemos hablado de deporte y ahora vamos a hablar también de comedia, de humor, de esa obra de Corta el Cable Rojo, que va a tener lugar en Sevilla, en el Teatro Paté, en la calle Cuna, en un sitio maravilloso, en el centro de la ciudad el próximo jueves y el próximo viernes, la semana que viene, y bueno, esta gente ahora vamos a conocer un poquito más en profundidad, pero tiene muchísima experiencia ya en la Gran Vía de Madrid, que ya sabe que es el epicentro sí, del teatro sí, y sí. Eh, de los espectáculos a nivel nacional, y bueno, van a deleitarnos estos dos días con seguro un ratito donde
3: la gente que pueda acudir se va a reír mucho. A mí me dijo mi querido José Manuel Oliván, oye, échale un cable a esta gente y, y meteos y me con esto que, que va a gustar allí. Y yo cuando Oliván nos dice algo pues me pongo firme, Pineda, es que no, no hay otra, ¿no? Hay, no es para menos, hay, no es para menos. Hay que prestarle atención. Bueno, uno de los cómicos que participan en esta obra que va a tener lugar en el Teatro Paté, 11 y 12, es decir, jueves y viernes de la próxima semana, es Manu Pradas, al que al que ya saludamos. Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
16: Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
3: Ya sabes que cuando Oliván dice algo hay nos tenemos que poner firme. ¿eh?
16: Ahí va, hay que ponerse tieso.
3: (risa) Oye, que hay que que reírse. Decía Pineda que en estos tiempos convulsos y en estos tiempos en los que hay tantos problemas, hombre, eh, siempre hay que reírse, pero ahora más, ¿no?
16: No, claro, claro. Además, pensar que lleváis muchos días ya con con la familia reuniéndose. Entonces, ahora necesitáis un desahogo por algún Ahora es cuando
4: hay que pasárselo bien, efectivamente.
16: Mucho niño, niño, mucha fiesta. Y ya llega un momento de decir, bueno, aquí hay que desfogarse. Y, y la verdad que sí que siempre nos dicen toda la gente que nos viene a ver que que bueno que es como una terapia que nosotros no tenemos la intención nosotros la intención que tenemos simplemente es que, que la gente se parta el culo que salga mmm, con, con lágrimas en los ojos de, de pero de, de, de llorar de reír pero sí. pero que bueno que te dicen eso que es como una terapia para ellos que no veas sabes o sea que bien bien
3: que te va a decir aunque bueno, no no nos cuentes todo porque la gente tendrá que ir a ver la obra y tendrá que ir a pasarse lo bien, pero básicamente, ¿de qué va esto de Corta el Cable Rojo?
16: Claro, es que os podría contar la obra, porque no hay ningún problema, porque cada obra es distinta, porque se hace con la colaboración del público, ¿vale? No es me decir, digas. Eh, el público es el que nos sugiere las frases, los temas, todo. Y nosotros, al momento, tenemos que crear cosas, ¿vale? O sea, te pongo un ejemplo, en la primera elegís el país y el hecho histórico y nosotros... Hacemos la representación con frases que nos ha dado el público, sí. pero frases, bueno, ya sabéis que la gente se le va la olla y la castaña, y más <risa> eh, con la gracia que hay en el sur. Eh, y ahora que no me escuchan mis tías, que son de un pueblo, que, que son las únicas que son un poco si eso de toda Sevilla, eh, yo creo que el público que nos vendrá a ver, de nos, nos sugerirá cosas que son muy, muy graciosas.
3: Ya, ya, o sea que allí la gente os dice, venga eh, a hablar de, del precio del aceite por ejemplo, y ahí estáis bueno, vosotros ¿no? Por ejemplo. Eh, ¿eh?
16: Por ejemplo, si se dice hecho histórico y sale el país, España, y dicen el, 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 la subida del precio del aceite, pues ahí tenemos que inventarnos <susurra> nosotros una historia eh, de por qué ha subido el aceite con frases propuestas por el público, o sea, por ejemplo.
3: improvisación total y absoluta.
16: Improvisación total y absoluta, eh, comedia total absoluta, llegamos a, cl- a cantarle incluso una canción a una persona del público que esté celebrando algo eh, que, y que nos dé la información al momento de cosas de su vida, que se dedica, sí. poqui- y poquito más, y con eso nosotros tenemos que hacer una canción rimada eh, y con gracia, o sea que imagínate, eso es eh, eso es nuestro, nuestro, nuestro quehacer eh, encima del escenario.
4: Oye, hermano, sois tres actores, si no me equivoco, además tenéis sí. muchísima experiencia en esto del teatro, en esto de la comedia, incluso en televisión. Bueno, sí. Cuéntanos un poco qué nos vamos a encontrar cuando nos vemos las caritas ahí en el teatro Paté?
16: Mira, nosotros somos el elenco de Barcelona, ¿vale? Y, y, y aunque veis de Barcelona, por ejemplo, mi compañero Rubén Tercerina, nació en Sevilla. ¿Ah? Eh, <risa> mano Prada, eh, eh, Maibon Comte, eh, graciosa como ella sola. Y Mano Prada, que soy yo. Que pradas viene de la provincia de sevilla de, de bueno, soy de, de mi padre es de marinaleda ah. pero pero vamos que ese apellido viene de la zona de por allí entonces vamos a vamos con muchas ilusiones ¿eh? sobre todo vamos con muchísima ilusión eh, para pues encontrarnos eso eh, al, al público eh, amigo familiar algo tan cercano que nos ha sido siempre Oye. Y, uh-huh. y ahí vamos a darlo todo
3: y te iba a preguntar de, de corta el cable rojo donde han disfrutado ya porque habéis estado en el apolo
16: no, mira y, en, sí. el, en el apolo, eh, eh, nosotros te estamos fijos eh, el elenco de madrid que es el que lleva 11 años por enci- está por encima ya de del rey león vale se ha encargado al rey león el, sí. son el mufasa del rey león sí. eh, eh, llevan 11 años o 12 12 ya eh, nosotros estamos en el Apolo Desde hace dos años de Barcelona Y aparte nosotros hemos viajado A Mallorca, Zaragoza, Valencia Sí eh, y, y otros destinos Zamora, hemos estado en un montón de partes eh, O sea que Pero que es la primera
3: vez que aterrizáis por Sevilla
16: Ya estuvieron eh, Pero no éramos nosotros ah, eh, vale. estuvi- Estuvo otra Parte del elenco que no podíamos Porque nosotros teníamos un compromiso en Sevilla ahí en Sevilla Prima, en Valencia, eh, y estuvo parte de parte de nuestro elenco, que estuvo Mike con otros dos chicos, pero no estábamos nosotros, que, era, que, que éramos el elenco entero de, de Barcelona. Y, y, y ahora es cuando aterrizamos ahí, ahora a poder aterrizar bien y a ver qué tal, a ver qué tal con vosotros, eh, que estamos bueno, deseando bueno, bueno. veros las caras.
3: Bueno, pues entonces seguro que seguro que la gente, después de lo que has contado, seguro que que se va a acercar la gente. ¿no? Ah, uy,
4: pregunta lo importante, ¿dónde y cómo se compran las entradas? Eso, que, claro, que, bueno, hay bueno. que vender, ¿eh? Que hay que vender, claro.
16: Ahí va. Mira, me parece que es por, eh, una página que se llama giglon.com. No sé, a, a mí no... O sea, es decir, esto es una página que yo con, que creo que se utiliza en el sur, porque nosotros estaremos también por Málaga, no sé qué época, eh, creo que en marzo, los primeros de marzo, y y, y aquí y en el sur se compra a través de Giglón, Giglón.com, igual lo si estoy al... diciendo mal, ¿sabes? Si, si, alguno, o sea, se de... lia,
4: si alguno se lía, pone <risa> en corta, <risa> corta el cable rojo, Sevilla, que yo lo busqué ayer, y te aparece. Ahí, <risa> ¿no? Y te no, sale,
16: ¿vale? no hay problema. <risa> ah, pues. Habéis visto, este lo está pronunciando mal, este está diciendo algo mal, Giglón, ¿vale? Que parece que vaya uno borracho.
3: Espérate, que ya estoy metiendo aquí para lo que ha dicho Pineda, ¿no? Para, a ver, corta el cable rojo, Sevilla entrada, aquí, ¿dónde está? Giglón, eh, ¿lo has dicho bien? Con, ah, lo he dicho bien, vale, lo he dicho bien. He dicho con, G, bien. G, Giglón, con G, Giglón, Giglón.com, ¿eh? Ahí va, Giglón.com y buscáis
16: dentro corta el cable. Y eh, ahí no, 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 sale, que, no,
3: que ya está, lo has dicho bien, perfecto. Digo, lo voy a comprobar ya para no liarnos, para... Bueno, Teatro Paté, La Calle Cuna... El jueves a las nueve y media. Y el... el
16: jueves a las nueve y media y el... y el viernes creo que también a la misma hora, ah, ¿no?
3: Perfecto, perfecto, pues ah, ya está. Exacto. Pues avisaos quedan dan lo, los oyentes, que hombre, ahora que estamos en Reyes es un buen regalo para reírse un rato pues, y, a, eh, y acercarse allí. ¿eh?
16: Eso es verdad, eh porque le vais a dar vida a la gente que vaya.
3: Pues nada, Manu Pradas, que vaya muy bien el espectáculo, que estamos seguros de que va a ser un éxito, como viene siéndolo en todos los sitios donde estáis acudiendo. Te, man, te mandamos un abrazo y que vaya muy bien este 2024.
16: Oye, y sobre todo, ya sabéis que estáis invitados eh, el equipo, ¿vale? Va,
3: perfecto, por pues supuesto. Nada. Pues un abrazo, gracias. Un
16: placer, gracias.
3: Con este eh, guiño al teatro a, 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 cómico, eh, vamos a terminar hoy directo, marca. Sevilla. Eh, mañana estamos por aquí porque mañana además Pineda es que estamos ya en previa de otro partido del Betis, porque mañana bueno, pues,
4: mañana hay previa de copa, previa del partido del Betis que es el sábado, también eh. hay hay post partido del Sevilla sí. y previa del partido de copa del Sevilla, por lo tanto mañana es un programa muy muy interesante. Eh.
3: Muchas cosas, y, y,
4: ¿eh? y dentro de un ratito estamos en el Ramos Sánchez Piguón para contar ese Sevilla atlético de Bilbao.
3: Efectivamente, como quien dice, dentro de un rato, ¿eh? contando lo que ocurra en marcador en ese Sevilla Athletic Club que vamos a, a contar como hacemos habitualmente. Nada más, señores. Pasen una feliz tarde. Gracias, como siempre, por estar ahí. Hasta luego.
1: Radio Marca. El deporte que se vive.